0: Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem, sejam todos bem-vindos a mais um encontro do Sinopse, depois de alguns problemas técnicos, conseguimos, conseguimos resolver, conseguimos tirar os problemas técnicos, depois eu vou cortar esse tempo todo que ficou rolando aí vocês aguardando, muito obrigado aos que estiveram aguardando até agora, e vamos começar logo, eu sou Alexandre Jazar, presidente da Sociedade Mundial dos Poetas, organizador e fundador da entidade, assim como também do Café com Poesia, é do projeto Sinopse e outros projetos culturais aqui da Sociedade Mundial dos Poetas. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre mim, aqui embaixo é Tem minhas poesias, tem minhas músicas, tem contato aí para quem quiser é, participar e muito mais. Olha aqui em cima, apoiar.smdv.com.br, vocês conhecem os nossos projetos, as formas de apoiar os nossos projetos. Uma das formas mais difíceis é comentando, compartilhando, deixando like, deixando dislike, é, seguindo e se inscrevendo em tudo quanto tem lugar, tudo tem espaço para ajudar a gente. Diversos projetos culturais e sem mais enrolação, porque já foi muita enrolação para esse começo aqui quero que vocês recebam com muito carinho com muita alegria ele, de Araújo boa noite
1: primeiro do que tudo quero agradecer pelo convite é um prazer estar aqui com você é uma oportunidade única para poder eu divulgar a minha obra, o meu trabalho, tá? E estamos
0: aí. Ufa! Agora acho que vai. Agora acho que conseguimos alinhar <risos> essa decolagem. <risos> para quem não conhece o De Araújo, ele tem contos, crônicas, poesias e romance como as suas artes. O Instagram dele é de Araújo oficial ou digitando instagram.com/barra DE Araújo Oficial tem o site dele também que é o Demudo Araújo nossa, ficou pequenininho aqui pra mim tô ficando ceguinho, gente, aí. deixa eu pegar aqui minha cola fala pra gente Araújo, qual que é o seu site para poder já ir adiantando aqui também é, é
1: de Araújo Zina Literária blogspot.com.br
0: Maravilha, também tem o Twitter, né, de Araújo, demudo 6789.
1: Isso, de Araújo, 6789, e o e-mail para contato é antônio
0: Muito bem, então, para tirar um pouquinho desse dessa paura toda que aconteceu, eu vou te pedir para abrir logo com uma poesia, para a gente começar já expurgando ah, as coisas. Não
1: faz isso não, meu irmão. <risos> é... É... Bem, eu vou abrir, eu já deixei alguma, alguma marcada que como é, eu queria falar de algumas e por que elas vieram. É... Eu conheci um cara de São Paulo, eu morava em São Bernardo do Campo e em 2015 ele me convidou para ir um sarau lá no presídio do Butantã. É... E, e nessa experiência maravilhosa que eu tive lá, né, saíram dois poemas. Então, eu vou começar com um de lá. Né? Flores para a cego. Tá? Como é doloroso um jardim de belas flores, onde os olhos externos fingem seres cegos para não verem a beleza que há em cada olhar. Almas em prantos. A sonharem com o tempo que vem Na esperança de esquecer o tempo que se foi E assim poder novamente Exalar todo o perfume que há Nas novas primaveras O novo tempo que virá
0: Muito bem, muito bem Agora sim, agora acho que a gente começou já Espantando
2: <risos>
0: Essa sensação de bagunça <risos> <risos> e para poder esquentar um pouquinho mais Eu quero pedir para você dizer para mim em, em dois minutos Quem é De Araújo? De Araújo
1: De Araújo é uma criança com quase 60 anos né, Que saiu aos 19 anos daqui de Pernambuco Da cidade de natal onde eu estou atualmente é, eu fui para São Paulo Morei três anos na capital na, na leste Aí no Jardim Camargo Velho Depois me mudei Para São Bernardo do Campo Morei 26 anos né, Lá eu Me encontrei com a poesia é, Graças a Deus Fiz grandes amigos Visitei vários saraus Aí na cidade tá. Um sonhador que nunca para né? eu, eu costumo dizer que poesia é o que me alimenta, tire minha poesia e pouco restará de mim mesmo, então assim, eu não escolhi a poesia, a poesia me escolheu, tá, então assim, é maravilhoso poder estar aqui divulgando um pouco do meu trabalho, já eu comecei a escrever nos anos 90, eu gostaria de falar um pouco do meu primeiro livro, tá, que eu acho que calma. ele descreve um pouco, um pouco do que sou eu,
0: calma, tá? calma, assim, <risos> Vamos, vamos, vamos com calma Vamos mostrar tudo bonitinho
1: tá. Não, é porque assim É ele que começa a minha história
0: É com ele né? que começa a sua história literária? É, é com ele que começa a minha história Então mostra a capa pra gente Pra poder apresentar o livro então.
1: Opa. É, eu, eu sou meio enjoado Eu comecei Sei lá com um romance é, Enquanto Deus dormia
0: Muito bom e esse livro, ele, ele é disponível para
1: compra? Sim, ele está no site da biblioteca 24horas.com
0: Maravilha, versão digital impressa?
1: Isso, versão impressa e versão... É, não, acho que agora ele está só com a versão
0: impressa, por enquanto, esse aí. Certo, então tá bom. Começa a contar, então, já que a sua história começa por esse livro, conte por favor.
1: É assim, é, eu comecei a escrever nos anos 90, final dos anos 90, e eu, na época eu trabalhava na área de transporte, e eu sempre chegava na madrugada em casa, e uma bela madrugada eu sempre assistia o Jô Soares, né, o saudoso Jô Soares, e um dia eu cheguei, eu estava assistindo o Jô Soares, e ele pegou um livro do Milou Fernandes, é um livro grande, enorme né? Ele colocou em cima da bancada e falou assim Isso aqui é um livro Ali eu falei, eu vou escrever um desse é, Eu sempre tive o sonho de escrever Eu escrevia poesias, rabisco, nada assim formal E aí eu comecei a escrever era, Ele tinha o codinome, na época eu estava escrevendo Era o Império de Natan é, então eu comecei a escrever E ele começou a ficar muito Pesado E eu comecei a fazer Uma peça de teatro Dentro do livro Com o tempo eu acabei Desistindo do livro né? Porque assim Ele era um livro épico Que trazia para o tempo atual Na época, nos anos 90 né? E aí dentro da peça de teatro é, ela foi escrita como do inferno ao paraíso, pouca gente tem juízo. né Era uma peça de humor. E aí, quando eu desisti do livro, eu falei assim, olha, o livro eu não vou escrever mais, não. Eu acabei perdendo o original. E aí eu peguei a peça e transformei nesse livro. né Que se chama Enquanto Deus Dormia. É, ele basicamente fala do livre-arbítrio, né? É, ele é tocado em dois anjos que são expulsos do paraíso e eles querem provar para Deus que o, o livre arbítrio foi um erro né? E aí eles vão procurar um caipira né assim como eu <risos> e, e dentro desse assim, ó, ele leva o caipira para a capital né para fazer para eles mostrar como funciona o mundo e aí você sabe é um desastre né um caipira que nunca tinha visto nada poder ele cai na capital e ele se depara com as injustiças sociais e aí ele, já nos anos 90 ele já traz a, a luz a, a identidade de gênero é, o preconceito a violência contra a mulher e infelizmente está do mesmo jeito o nosso mundo político tá então assim, ele é, é basicamente uma crítica social com bom humor né, é mais ou menos por aí e que me identifica muito Porque assim, como eu saí daqui Para buscar meu sonho no, no Sudeste E graças a Deus Estou de volta à minha terra E graças a Deus As coisas começam, apesar de nós termos Dois anos terríveis, né Agora Sim. com a pandemia né? Mas graças a Deus As coisas estão andando E na literatura, graças a Deus As coisas começaram a
0: andar de verdade ah, certo. Então, Mais ou menos isso. É, Mas alguma... é, é, esse é o princípio do, do bate-papo, né? É. é. Esse livro, assim, é, com todas essas inspirações que você trouxe aí que você apresentou, dos fatos, eles vieram todos de uma vez já na sua visão é, dessa multifacetada ou é uma coisa que foi sendo construída conforme você você foi escrevendo, você aí eu quero abordar esse assunto
1: eu quero abordar aquele assunto é, na verdade eu tinha um instru porque ela ia, ia ser uma peça de humor dentro do livro né para deixar o outro livro mais leve então assim ela ela vinha é, conforme eu escrevendo que assim todos os livros que eu escrevo né eu escrevo a o começo e o final e aí depois eu preencho o conteúdo. Então, assim, eu sabia, eu tinha a ideia do que eu queria, né? Que tema eu queria desenvolver. Depois eu encontrei o final e aí eu fui construindo, né? Os personagens até chegar a, ao, ao final que eu queria. Né? Então, assim, levou. Eu comecei a escrever ele em 95, 96, mas ele só foi publicado em, é, em 2009.
0: 95, 96, 2009 Mais de 10 anos Para nascer o filho? Isso
1: É porque assim Naquela época não era como hoje né? Hoje a, a, a facilidade de, de você publicar um livro É bem maior né? Existem várias plataformas Onde você pode é, Esse livro mesmo aqui é, Eu mandei para 10 editoras Todas rejeitaram né? Aí tinha um site, no começo da internet ainda né, Chamava-se, eu nem sei se existe mais Era Mesa do Editor né? E aí um dia um amigo falou assim Olha, eu conheci um cara que trabalhava na Band E aí ele falou Rapaz, tem um, tem um site, Mesa do Editor Coloca teu livro lá Eles davam dois dias por mês para você colocar gratuitamente E aí eu coloquei ele lá E aí a editora entrou em contato, a gente conversou E acabou saindo o livro
0: E qual que foi a sua sensação quando você viu seu livro publicado? Você teve ele em suas mãos?
1: Rapaz, olha, livra todos, sem exceção, é como filhos, tá? Então assim é um, um trabalho que você leva muito tempo a construir. Você pega um carinho pelos personagens. Então assim, é, quando ele esteve na minha, quando ele chegou nas minhas mãos no dia do lançamento foi maravilhoso, eu acho que assim, ali era o pontapé inicial né, de uma coisa bem maior, né? Graças a Deus, é, vieram, eu, em 2012 eu já parti por contos e crônicas, né? depois vieram as poesias, né, que eu fui acumulando as poesias, eu queria é, ter um trabalho que assim... É, você não percebe, mas o seu trabalho na área literária, ele vai evoluindo conforme você vai escrevendo. Né? Então, assim, como em tudo, toda área que se aplica, que você se aplica, né? Sim. Então, assim, então é, é maravilhoso. Cada livro que você lança é uma sensação diferente. tá É, é uma coisa que é como se fosse um pedaço seu que você está entregando ao mundo. Poesia não é nossa, né? Poesia... É do mundo A partir do momento que ela que ela É impressa Você perde a, a, a Autoridade sobre ela né? Ela vira um, um ser autônomo né? Então assim Porque a poesia Apesar de ser um fragmento de momento é, Ela se encaixa no estado de espírito De cada um no momento em que ele lê Então assim Por isso que eu digo Não tem poesia, poemas bons, poemas ruins Depende muito do estado de espírito de quem lê o poema Então assim, se encaixa com o momento que você está vivendo Você se
0: apega,
1: é, você se vê no livro
0: Muito bem, vamos dar boa noite para quem escreveu aqui Que é o José Tenório, mandou palmas aqui para você Boa noite José Tenório Você conhece o José Tenório?
1: Zé Tenório, sim, conheço sim,
0: é de uma cidade aqui próxima né? uhum. de
1: Santa Rita
0: muito bem, está aqui com a gente quem estiver no chat também, lembrando que esse link é definitivo, ele vai ficar aqui depois que acabar a live é, você pode começar a assistir desde o começo, se estiver assistindo posteriormente, bom dia, boa tarde, boa noite onde estiver e é, também não esqueça de compartilhar esse link quando acabar essa live, e vocês que estiverem pelo chat é só escrever aqui do chat do do Youtube mandar sua pergunta, mas a sugestão, mandar seu abraço que a gente lê aqui pro pessoal, lê pro de Araújo. E por que essa contração de Araújo? Onde surgiu essa ideia?
1: É, na verdade, né, eu, quando eu comecei a minha carreira literária, eu precisava de um pseudônimo, é, é, eu não queria colocar meu nome, na verdade eu nem pensava numa carreira literária. É, eu, era um monte de ideias soltas que eu acabei juntando E quando se construiu o livro Que levou né, quase 10 anos para ficar pronto E aí eu fui procurar um codinome um, um, né? é, Procurando o nome eu falei assim tá Eu já era chamado de Araújo né? Todo mundo só me conhece por Araújo é, tanto nas empresas onde eu trabalhei em São Paulo Que tinham muitos Antônio, né? meu nome é Antônio de Araújo Silva né? Então é, você tinha o seu nome de guerra, eu era Araújo é, Só que eu não queria Araújo Então assim eu falei, ah, como é Antônio de Araújo Vamos colocar de Araújo E aí pegou e acabou ficando hum.
0: Uma outra curiosidade, esse seu primeiro livro que você criou você passou, você ficou esmerilhando muito ele logo que você fez, ou foi uma coisa que assim, você fez uma vez, depois fez uma revisão e ficou pronto?
1: É na verdade isso aqui era na época ainda que se digitava, né, na máquina de datilografia, né? Ah. <risos> é, não, não existia o computador ainda, né? Então assim era na máquina de datilografia. Foi engraçado porque assim foram meus filhos que ainda datilografaram ele, né? porque eu não tinha muita intimidade com datilografia, né? E aí, depois que ele foi datilografado, eu fui fazendo algumas revisões, é, até chegar mais ou menos onde eu queria, porque eu preciso, em breve eu vou fazer outra revisão dele, porque assim, eu acho que tem muito a acrescentar já hoje, né? Mas ele ficou, para a época, quando eu lancei, ele ficou na medida do que eu queria. Então, assim, foi poucas lapidações que eu dei nele. É porque assim a, a demora foi mais pela dificuldade de se conseguir é, publicar.
0: Eu digo isso porque a gente é, é comum ver muitos autores novos que eles estão tentando começar a fazer uma publicação, aí acaba escrevendo, aí vai ler de novo e continua e reescreve, reescreve ajusta e vai, vai, vai e acaba ficando preso nesse nessa busca dessa perfeição. Você acha que é melhor? feito do que perfeito ou perfeito do que feito?
1: Olha, não tem jeito. A assim, não adianta você, numa primeira publicação, no seu primeiro livro, você é, querer alcançar a perfeição, mesmo porque você tem limitações. Peças você lê bastante, escrever, é, nunca vai ficar exatamente como você queria, porque você tem que se adequar a, a certas é, situações literárias. Não dá para você botar um pensamento cru, nem muito lapidado, porque você pode fugir é, da ideia inicial do personagem. Você acaba é, devagando demais e aí você acaba tirando a essência do livro e da história. Então, assim, eu prefiro escrever. Ó, eu estou com um escrito aí pela metade, vamos dizer assim, porque eu não construí os personagens, já faz cinco anos, mas ele está lá guardado, né? Então, assim... Mas eu já sei como ele... Começa como ele termina. Mas eu preciso... que quando eu... Infelizmente, quando eu estou no processo de criação... Quando é na parte de romance... Eu fico muito chato, tá? Né? Então, assim... Eu fico um cara meio insuportável. Porque, assim... Eu começo a construir os personagens... E eu acabo... É, ficando nervoso quando eu tô... E, assim... Esse livro mesmo... Ele passou uns dois anos na minha cabeça. Sem... Tá é. nada no papel então assim, aí você começa a construir o personagem, você começa a ficar redil. é meio estranho, é como se não fosse você né, então assim depois que você termina, você se dá conta né, você diz, nossa, mas eu tava redil, tava chato né, era por causa da construção dos personagens, você acaba entrando dentro do livro, sim isso é, é, um, é, é bem peculiar
0: entendo é, às vezes é, o personagem baixa no autor, né <risos>
1: É, mas ou é menos né? Ele assim, não, hoje baixou fulano e então. tal Então assim, aí você fica, nossa, caramba E você não consegue fugir disso
0: Tá? É. E todos os seus livros São baseados em personagens Ou só essa linha de romance?
1: Não, é, na verdade é, O romance e depois Que veio as crônicas a As crônicas são mais Da realidade que vivemos Né? É, mais ou menos por aí Tem algumas crônicas bem interessantes né? Então assim é, Mas as crônicas é mais do seu dia a dia Do acontecimento imediato é, é, o, Os contos eu, eu tenho poucos contos Se Deus quiser, em breve É uma das linhas que eu quero me dedicar né? É contos eu, acho, eu gosto muito Gosto muito de Machado de Assis Então assim é, é uma referência muito boa E é uma coisa que eu tenho que trabalhar no futuro
0: certo é, o seu segundo livro então ele saiu em 2010 um ano depois e aí, o que que ele traz
1: é, na verdade é, o meu primeiro livro foi, na verdade foi o livro de poesia é o grito da alma né é, ele ele na época eu queria fazer é, um livro de crítica social, poemas de crítica social, mas sem esquecer a parte lírica, né? Então assim, eu fiz um livro com dois capítulos, ele traz uma crítica social no primeiro capítulo e depois ele tem poemas líricos, tá? Ele chama O Grito, que é justamente ele nasce dessa necessidade de expressar é, a sua revolta, o seu amor, né? Então assim, esses fragmentos de sentimento que vão saindo, você vai é, distribuindo em páginas em branco, e assim se constrói um livro aos poucos. né? São fragmentos de alma que vão sendo é, impressos. Então, assim, ele traz uma crítica social, mas também traz a parte lírica do Araújo, a alma que sente.
0: Lê para gente, então, a sinopse desse livro.
1: Vamos lá. É, vamos lá Apresente-se Coletânea organizada Entre algumas gamas de poemas Especialmente para esta obra Reúne o que arde mais integrante Na minha trajetória poética Confesso escolher no meu ponto de vista Os mais significativos poemas E selecionar os textos que escrevi é, Levou um longo tempo e uma tarefa árdua, pois, tendo em vista as características peculiares de cada um, em estilo e temática, tomando como critério básico não deixar de fora nenhum poema que julgo de importância nas minhas criações, o leitor arde notar que, em ordem de textos e critérios aleatórios dentro de cada capítulo, Assim, pode-se acompanhar a evolução e a influência na trajetória de cada autor e de gênero. Estou certo de que, nesta coletânea, será uma importante porta para acesso à produção poética e que venha a encorajar novos autores a divulgar suas ideias e pensamentos nessa nova fase de produção cultural contemporânea. Porque, assim, naquela época, é... o acesso à cultura... Era, era muito complicado tá? Eu sempre fui um homem de periferia né? Eu morava em São Bernardo do Campo E a, a escassez de acesso à cultura À poesia, à literatura Ao cinema né? Então assim, a gente era muito bombardeado Com a televisão que é os pratos prontos né? E isso traz uma dificuldade de interpretação Do que tem no seu meio Muito grande então eu queria trazer, até eu brincava com alguns amigos da literatura quando eu ia no Sarau, para assim, é, minha esperança é que um dia a gente invada o asfalto, né? É engraçado que o, o que houve foi o caminho inverso. O asfalto começou a subir para o morro, né? Então assim, e hoje é, a literatura periférica tem grandes autores, né? grandes autores, grandes nomes, e mais ainda com a dificuldade de se entrar na mídia. Né? A gente ainda tem uma dificuldade muito grande de aparecer na mídia é, com o
0: trabalho da periferia. Certo. É, e esse livro, onde é que as pessoas adquirem? Ele é
1: da mesma editora, é da biblioteca 24 horas. Muito bem. Todos os meus livros estão na aba do meu, do meu blog. É só clicar na, na capa e vai direto para a editora.
0: É, eu esqueci de pedir para você ler a sinopse do Enquanto Deus Dormia. Você pode ler para a gente?
1: Enquanto Deus do Dormia. Vamos lá. Deixa eu achar ele aqui de volta. Vamos lá. Enquanto Deus do Dormia. Uma história toda contextuada na vida simples do homem sertanejo e focado na cultura nordestina. O romance Enquanto Deus Dormia relata a trajetória de um pacato cidadão chamado Saquarema da Silva que vê sua vida virada pelo avesso depois que ele é procurado por dois anjos que pretende provar para o Criador que ter dado livre-arbítrio ao homem foi um erro. Eles vêm para a terra para provar a sua tese e convencem Saquarema a passar uma temporada na capital, onde ele irá se deparar com os conflitos e os desafios da cidade grande. Eles vivenciam as situações mais perversas praticadas pelo homem, valendo-se do livre-arbítrio conforme se dá o confronto com essas realidades, mas se acentua a disparidade de valores éticos e morais, abordando com imparcialidade o descaso político, o preconceito racial, a violência contra a mulher e a, relação, e a difícil relação do ser humano com a corrida frenética pelo poder e o sucesso a qualquer custo, contando de uma forma leve e divertida as mais cruéis formas de convívio entre os homens
0: muito legal e agora me responde uma coisa eu esqueci de perguntar desse primeiro livro quando além da sensação de pegar o primeiro livro tudo como é que foi a, como é que foi a receptividade das pessoas ao seu redor é... o pessoal foi foi positivo foi mais crítico como é que foi essa é... essa sua colocação é
1: engraçado né? porque o título dele já é uma provocação né então, assim, como eu tenho amigos em todas as áreas de religião, os meus amigos evangélicos na época, né? Diziam, cara, você é louco, como é que você coloca um título de um livro enquanto Deus dormia? Deus não dorme, né? Então, eu sempre falo, essa é a ideia. né Então, assim, as pessoas há muito tempo vem vivendo como se Deus dormisse, né? As pessoas é, simplesmente esquecem que tem alguém lá em cima... É, comandando a massa né? então assim, mais diante do o livro em si foi bem aceito, graças a Deus né? ele, ele teve uma aceitação muito boa e uma crítica é, sempre con construtiva né?
0: E, e o segundo livro foi a mesma reação, foi a mesma interação?
1: É, é, o, o, o grito, né, é, ele já veio, ele já é uma coisa mais suave, né, e assim, é, o, o poema é um pouco diferente, porque o poema ele é imediato, ele tem uma reação é, de imediato, mas é, teve uma aceitação muito boa também, graças a Deus. É, na verdade, na área literária eu não tenho do que reclamar, tá? Eu, eu nos charais onde eu fui apresentar, todos eles sempre fui bem recebido e teve uma aceitação é, muito boa.
0: É, e tem algum texto ou poema preferido seu nesse livro? Que é o seu xodózinho? É,
1: no caso, Enquanto Deus Dormia, é, na verdade ele tem uma trajetória muito grande é, até chegar a... mas eu vou se você quiser eu posso ler um aqui que foi
0: entrou numa coletânea recente. Vamos lá, a live é sua, vamos divulgar. De qual o qual livro que é? é? O Grito da Alma. Tá, é pra eu deixar a capa certa na tela. Tá ok. É,
1: recentemente ela entrou numa coletânea que vai sair ainda no segundo semestre chama Duas Vidas, Minha e Tua. Minha vida, tua vida, nossas vidas. Vidas que se usam, vidas que se cruzam. Vidas que se abusam Tua vida em meu caminho Tua vida no meu ninho Minha vida e tua vida Nossas vidas sem saída Tua vida bem vivida Nossas vidas repartidas Vidas feias, vidas belas Todas presas a uma aquarela Aquarela de vidas frias Vidas mornas Na agonia vidas tensas Vidas imensas Minha vida em tua vida Vai ficando dividida Vidas lógicas, vidas incertas Vidas íntimas, mal cobertas Vidas hernégicas, vidas nórdicas Vidas, tua vida, nossas vidas Vida inerte pela consciência Contempla tua existência Forte pela complacência Ah, minha vida sem a tua vida Não seria tão vivida A vida semente da ilusão Caminho sem compaixão Assento sem chão A tua vida sem a minha vida Não seria nossas vidas uma vida que cai, uma vida que sai, é a lua que vem, o sol que não sai, e o vento que treme, o espírito que geme. O mundo não teria vida sem as nossas vidas. Ah, nossas vidas, tua vida, minha vida, todas elas bem vividas, minha e tua.
0: diz uma coisa quem que foi que te inspirou a gostar desse mundo literário quem te levou para esse mundo
1: rapaz na verdade é, eu eu fui uma criança inquieta um adolescente rebelde né e eu lia pula de remédio eu lia tudo que aparecia naquela época é, meu amigo, naquela época você não tinha biblioteca você não tinha é, eu saía garimpando jornais jogados nas calçadas né, aqui na minha cidade Para poder ter acesso à leitura Naquela época era muito complicado E o primeiro livro que eu li Eu devia ter já uns 14 a 16 anos né é, Eu li, era um livro Se eu não me engano Era o Estudante, de Elisete Carraro Dali em diante É, é engraçado porque eu lia Revista Capricho, que minhas irmãs né Liam e eu acabava lendo né? Não tinha o que ler, eu lia qualquer coisa que aparecia né? E um dia eu vi Tinha um anúncio na revista Era é, curso de escritor Eu falei, mas peraí O que é um curso de escritor? Eles vão ensinar você a escrever Como é que eles vão te dar inspiração para você escrever? Né? Eu falei, mas eu vou ser um escritor E aí eu comecei a rabiscar papéis E aí foi fluindo, foi fluindo Eu me apaixonei é, eu acho que assim, eu costumo dizer assim Quem lê, Fernando Pessoa, Machado de Assis né, é, Mário Quintana né, Nunca mais para de ler É apaixonante
0: Vamos lá E Peraí, deixa eu pegar aqui E essa inquietude toda assim, Chegava a incomodar alguém na sua família Porque você queria ler Você queria buscar essas coisas
1: Rapaz, é, na verdade, é, eu tinha um irmão garimpeiro, né? Ele pegava gibi, né? E aí eu devorava o gibi dele, né? basicamente, né? Então, assim, e mas eu, eu sempre fui um cara recluso. Eu sou um cara, é, não parece, mas eu, eu sou um ser humano muito tímido, né? Então, assim, eu precisava de conhecimento. Então, eu absorvia tudo que eu podia. Eu era apaixonado por cinema. Então, assim, eu vivia no cinema a semana inteira, Aqui na minha cidade, naquela época existia, Ainda existia cinema né? Então assim é, Não chegava a incomodar porque assim eu, eu sou um cara, eu comecei a ser responsável Muito cedo né? Eu comecei a trabalhar aos 11 anos de idade Então assim, eu tinha os meus horários né é, Não fui um bom aluno Confesso que não né Mas eu sempre fui um mediano na escola Porque assim, meu sonho era muito grande Eu saí da minha cidade aqui Porque eu não via... É, horizonte para meus sonhos. Então, assim, eu acabei saindo é, para correr atrás desse sonho, né? Graças a Deus deu certo, né? Legal.
0: É... Vamos dar boa noite aqui, ó, a Nuri Silva Dias Fernandes do Café com Poesia, junto com o Luiz Ervolino. Beijo para vocês. Obrigado por estarem com a gente aqui nessa noite. Também temos a Rita Araújo mandando parabéns. Boa noite, Rita. É essa eu conheço. <risos> essa é minha,
1: <risos> da cidade vizinha aqui do sertão em Araripina.
0: E também escrevendo aqui, ó, Sandra Helena Queiroz Silva. Boa noite, Sandra. Parabeniza a sociedade Sandra, de poetas.
2: De Catarina,
0: Oi. Ela é de lá de Santa Catarina. É uma amiga. Ela escreveu aqui, ó, em especial, querido poeta de Araújo, que nos proporciona uma bela história com a sua trajetória. Na escrita.
1: Beijo, passada.
0: E a Nuri escreveu aqui, ó. Muito bonita a sua história de leitor. Vamos lá, vamos dar uma sequência aqui. É, depois do, de 2010, só dois anos depois é que você foi, foi é, produzir seu próximo filho
1: sim é, que foi o que saiu de crônicas e e contos é, é eu te deu intervalo era um período vamos dizer assim mais é, de trabalhar mais com paciência ter uma delicadeza maior é, é, para se chegar com um conteúdo de melhor qualidade para o o público, então assim, eu acabei é, dando uma relaxada e depois quando eu percebi, eu falei assim, não, já é hora de sair alguma coisa para mostrar, vamos dizer assim, que eu voltei para a vibe, né, então assim, era muito trabalho naquela época, aí eu acabei retornando e publicando na mesma editora, daí. foi os primeiros três livros, foi na mesma editora, na biblioteca 24 Horas.
0: Então, o seu livro é o Contos e Crônicas, Calabouço, Contos e Outros. É,
1: Calabouço, Contos e Crônicas. Foi um período meio, é, vamos dizer assim, nebuloso. Né? Então, assim, é, aí eu, eu acabei me afastando um pouco, passei um, um pouco recluso. Depois eu falei assim, não, é hora de retornar. Que é o único livro que tem o meu nome na
0: capa completa, Antônio de Araújo Silva. Estava revoltado, colocou o nome inteiro, ou foi. escapou?
1: <risos> eu queria fazer algo diferente. Né? Na verdade, eu tive um período meio complicado, né? Então, assim. E aí, depois, eu falei assim: não, é hora de eu colocar isso é, na minha escrita e mostrar para o mundo.
0: E a escolha da cor dessa capa vermelha, assim, era para pôr essa essa energia forte para fora ou foi só uma?
1: Exatamente eu, eu essa capa foi sob encomenda, foi feito pela minha filha e o meu gênero, que são design, né? Então assim eu falei assim, olha eu quero uma capa vermelha com dourado, né? Era, era uma era para mostrar é, a minha revolta, né? <risos> com aquele momento, né? E ficou legal. Eu acho que assim Oh, muito bacana, é, ela está dentro do contexto do livro, do conteúdo
0: lê pra gente então a sinopse desse livro
1: agora vamos lá é, em sete narrativas se compõe uma síntese como em, em um eterno palco, quando entregamos nossos sonhos nas mãos dos outros, nos exi eximimos do dever de construir nossa própria felicidade passamos a construir nossos próprios labirintos para justificar nossas incapacidades de ser felizes treinamos-nos a viver com as inconvenientes verdades do ser que nos tornamos cheios de dúvidas, incertezas, propósitos duvidosos mas com um ego maior que a própria razão da alma
0: olha só profundo, hein? tava com vontade. É, eu para você que <risos> Então vai, tira, tira pinça aí de dentro dele algo que o leitor vai 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 encontrar para ter uma ideia.
1: Na verdade, deixa eu ver se eu
0: chego aqui bem próximo dela.
1: Vamos para cá o prefácio para mim já achar. Eu acho, eu na verdade eu nem tinha me preparado para ler nada daqui, tá? É, mas eu vou ler é, diferenças, tá bem no final, né? É, diferenças, pelo menos ao longo de quatro décadas, imprimindo uma busca incessante para tentar resgatar um exemplar desta espécie tão cultuada que chamamos de racional e inteligente, se não uma das mais importantes criações da natureza, a raça humana, que seja isento de racismo ou preconceito, mas infelizmente, quanto mais o tempo passa, é raro a possibilidade de você correr o risco de, de, de se deparar com um exemplar desta espécie que há muito tempo vem neste processo de extinção. Estamos vivendo um momento único na história da humanidade, pois estamos presenciando um fato extremamente delicado. Vivemos um ostracismo político-religioso social em que em cada tribo se fecha em sua própria linha de pensamento filosófico, formando assim uma espécie, no mínimo, curiosa, onde o político não faz política, o religioso não prega a religião, e sim a religiosidade do comprometimento, e a sociedade não consegue aceitar as diferenças. Contudo, todos parecem unidos em um só ideal, o consumo em massa. Com todos correndo atrás do ouro do, dos tolos, sem medir consequência, se entregam a modelos sociais pré-fabricados e inviáveis, mas muitos graciosos para o exercício pleno do consumo. É com o nosso otimismo que quase que idiota Prossigamos nessa caminhada em busca deste raro ser Pois graças ao Criador existe fortes indícios de que em um tempo não muito distante Viveram vários exemplares desta espécie Que se enquadram neste precioso perfil E como esta longe está longe a possibilidade do nosso desistir sempre haverá uma boa alma para acalentar nossas dores e desencantos e para regrar o nosso doce ego, vamos terminar esse texto sendo no mínimo injusto possível citando alguns exemplares que ao longo da existência humana trilham o caminho da justiça e o respeito para com o próximo aí eu cito alguns nomes, Jesus de Nazaré Buda são Francisco de Assis, Mahatma Gandhi, Madre Tereza de Calcutá, Irmã Dulce, Mãe Menininha e Chico Xavier. Poderíamos preencher centenas de páginas com nomes de, que honraram a criação, pois é isto que nos conforta diante de uma realidade tão desumana. Sempre teimo em usar a palavra indícios. Por falar sobre nobres almas, não conheci, mas tenho forte apreço por elas apesar de ser só de só me utilizar das informações de terceira dos seus feitos nobres mais ou menos isso nunca teve tão atual
0: e como é que foi a reação e a recepção das pessoas opa apertei o botão errado é, com esse com esse novo livro que saiu assim pela, pelo jeito dele
1: é, como eu já vinha é, divulgando, é, é, postando algumas crônicas do livro né, no, no meu blog, então assim ele, as pessoas já tinham um conhecimento né, do que vinha dentro do livro. Tinha né? algumas coisas é, inéditas, mas a, a maioria ele já tinha né, um endereço certo. Né? Ele, ele, as pessoas já entendiam é, qual seria a linha... É, do livro. Então, assim, é, graças a Deus também foi mais um que, que veio para
0: ficar. E houve algum tipo de comparação? Alguém fez uma comparação entre o primeiro, o segundo, o terceiro? Fez uma comparação entre essas tríades? Porque eles têm tons diferentes, né?
1: Sim, com, com certeza, né? É, como assim? É Assim, é, como tinha? eu vinha de um livro de poesia, né? Então assim, quando eu fiz esse corte E entrei para para o, o conto e a crônica As pessoas só perguntavam Tá, você vai abandonar a poesia Você, é, você tá é, é, Trazendo Essas essa, Essas crônicas como Um novo ambiente, um novo caminho Eu falava sempre assim Olha, na verdade é, As crônicas, tanto as crônicas Como os contos, ele é, é Mais ou menos uma continuação dessa parte de da poesia essa poesia marginal essa poesia de, de, de periferia né então assim ele, ele meus livros ele sempre tem uma ligação um com o outro ele tem sempre uma continuidade de pensamento ah
0: então eu, eles conversam entre si
2: olha
0: yes, oh. só <risos> e e esses dois primeiros é... Eles, têm, eles são montados Com começo, meio e fim é, que as, o te, Os textos Eles seguem uma sequência Para criar um arco de começo, meio e fim Ou eles só foram colocados Ali na sequência que você achou mais legal Tem uma é, historinha É
1: muito nesse fato Porque assim o... o Enquanto Deus Dormia É uma proposta clara né Então assim você, Quando você se depara Com a história você se deslumbra do, do que vem depois, né? É, o grito da alma, na verdade, ele era um processo criativo do inquietação do mundo que me rodeava. Então, assim, as pessoas que conviviam comigo já conhecia essa inquietação. Então, assim, até ela apenas era expressada direto na escrita. É, o calabouço, como eu falei, era um período negro, né? Então, foi um mergulho na introspecção de mim mesmo, né? Que é um grande apismo né? Que até eu mesmo desconheço, né? E aí que veio à tona e aí acabou se transformando nessas crônicas e contos é... bem fortes. Eles são, ele é bem forte. Ele é bem forte.
0: E esse também está na na livra... nessa outra livraria que você falou, a primeira livraria.
1: Sim, quatro horas.
0: Aí mais uma vez temos um hiato né, para a próxima publicação. Porém, pelo que eu vejo aqui, já veio uma coisa mais suave, né? Uma nova capa, um trabalho mais suave, que foi em 2014 com Entre Lírios e Pro Promessas.
1: É, Entre Lírios e Promessas. Tá. Esse Entre Lírios e Promessas, né, ele. Na verdade, rapaz, isso aqui eu vou já introduzir a minha história novamente para poder as pessoas entenderem esse livro, né? É, entre Lírios de Promessa, eu, eu já casei três vezes. Na hora que eu sou tímido, hein? Mas eu já casei três vezes. <risos> né? Então, assim, é, esse livro ele foi praticamente produzido no meu segundo relacionamento. né? Então, assim, como sempre, era o meu estar de momento e aí eu eu praticamente esse livro ele foi feito para minha segunda esposa né então assim e quando ele foi lançado eu já tinha me separado novamente né é, 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 já não estava... aí eu falei não eu não vou sacrificar minha obra porque eu não estou com a pessoa que inspirou os poemas né então assim ele acabou se transformando entre lírios e promessas ou seja era o que era o relacionamento, ou seja, era uma coisa romântica, uma promessa do para sempre, que teve um fim. E na verdade é assim mesmo, né? Tudo que começa um dia acaba, né? Não tem jeito. É, eu, eu não me empreendo. Eu acho que assim, eu sou um cara mu muito agradecido, tá? Grato. A... O criador sempre foi muito é, generoso comigo, porque tem muitas pessoas que morrem sem ser amados, sem saber o que amar, né? Eu já vivi Três Grandes Amores. Então, assim, na verdade, inspiração para mim nunca faltou, né? Então, assim, ele nasceu disso, né? De, desse momento. né? Então, assim, tanto que saiu dois, né? Nessa época saiu ele e Covas Rasas, né? Saiu no mesmo período, só que aí depois eu tirei da editora e reeditei ele já agora, já mais recente
0: é, o pra sempre sempre acaba né? a gente tem que pensar numa coisa dessa <risos> <risos> tem que ser eterno enquanto dure, né, já diziam umas canções <risos> os poetas pode fazer seus comentários tá? É, acho que deve dar uma, deve, a gente deve estar com algum delayzinho, mas se for fazer algum comentário pode fazer tranquilamente
1: <risos> é, não, é assim entre, sobre entre lírios e promessa né é, ele como ele é um período ele se trata de um período é, de uma nova enfervescência, né então assim mas tem muita coisa e que, que vem depois né mas eu acho que eu vou ler aqui de Lírios e Promessa é sombria é vamos lá e no peito o coração pulsa a embalar desenganos, a sepultar sentimentos a aquecer mágoas e a sombria farsa do desejo lampeja o um novo querer mas em é mim fica dor da solidão farta e o viver sempre
2: Aí tá desde que vir,
0: eu não escutei o seu comentário Você escutou as palmas? Você escuta as palmas quando eu coloco? Não Ai, que coisa Era pra você estar escutando umas palmas Quando você acaba de falar Eu já aperto o botão de palmas aqui pra entrar junto <risos> É pra representar o nosso auditório virtual
1: Virtual
0: é, qual foi o seu comentário logo depois que você, que você terminou a leitura?
1: Não, eu, o poema em si, que eu ligo, o Sombria, ele, em si ele já traz é, o espírito do livro, né?
0: É. E qual que é a sinopse dele? Você pode ler pra gente? Sinopse do... Ah,
1: essa sinopse do... Entre Livros e Promessas é, foi feita por uma amiga, é uma autora baiana, chama-se Cláudia dos Santos, eu acho que ela mora agora em Curitiba, né? na época a gente trocava algumas ideias, e aí ela, eu pedi um prefácio para ela, e ela falou assim: Ah, eu posso prefaciar, sim, tá? E ela fez e vamos lá. Trazer o poético e agregar a uma realidade é o sinônimo de texto com tal subjetividade a combinação da vivência de cada mortal com os anseios que se tornam conto letal. A poesia pode ser, pode sem nenhum equívoco corresponder todo o procedimento fantasioso de cada ser, desde o ser mais quente ao mais desvairado. Todos têm um eu poético em si conservado. Em contos poéticos, o autor tem domínio de transbordar o leitor, transportar o leitor para uma torneia ao mundo do almejar para que tudo na existência contorne a realidade e que os devaneios sejam movedor autêntico da felicidade. Entre lírios e promessa, se deleita em cada entusiasmo do Criador, turbados e liderados pelo coração desse escritor. Claudio Edil Santos. Eu
2: tô, eu agora acertei. <risos> agora
0: sim é, que eu tô, aproveitei hoje para fazer um setupzinho novo aqui no programa eu não estava me achando mas agora me achei que bom e assim é, o que te, quais são as coisas que te inspiram a escrever poesias a escrever os contos a escrever as histórias são as mesmas coisas ou cada estilo é inspirado por uma coisa diferente
1: na verdade é... Poesia para mim ela brota, né? Eu eu nunca sempre, olha, eu só tenho dois poemas que eu fiz por encomenda. Tá, que assim, eu não gosto poema com tema. Eu caso, ó, oh, mas estamos com uma antologia, aí o tema é tal coisa, você escreve, eu não gosto. Eu só escrevi dois poemas por encomenda. O primeiro poema eu escrevi e poema... quero deixar aqui já registrado, né, minha gratidão a uma escritora portuguesa que não está mais com a gente, ela nos deixou o ano passado é Carmo Vasconcelos que aí no que eu mandei a minha, o meu currículo literário eu não coloquei é, porque assim eu tento preservar um pouco é, da família é, mas Carmo Vasconcelos foi quem me abriu as portas porque eu participei de 14 antologias é, Logos Fênix de Portugal né? E, mas eu não coloquei aí Ela faleceu ano passado E aí ela foi a primeira vez que alguém me pediu um poema Ela me escreveu, me mandou um e-mail Falou assim oh, Araújo, Nós estamos fazendo um, um, Uma antologia é, Digital E dá para você fazer um poema Pro dia das mulheres? Eu falei, sim Não, não era pro dia das mulheres não Era para o outono rosa né? dá para você fazer um poema por Tono Rosa eu falei tá eu vou pensar se eu conseguir fazer eu lhe mando e aí acabou saindo o um poema eu mandei para ela e desde então aí a gente foi se comunicando eu participei de várias coletâneas com ela tá então assim ela me abriu as portas ela o esposo dela é Henrique Ramalho né um abraço a Henrique tá então assim e aí saiu e a outra foi eu acho que em 2019 né que me pediram para fazer uma era o dia da esse era para o dia das mães é coisas de mãe e aí um belo dia saiu que é um que está para sair também em outra coletânea que chama-se é, luz do mundo mas poesia em mim ela brota eu tenho eu, eu, eu sempre ando com um caderno e com uma caneta no meu trabalho eu tenho um caderno e uma caneta porque assim ela brota né, uhum. é, até alguns amigos diziam: é, Rapaz, baixa um santo em tu, porque assim, tu tá assim, conversando. Daqui a pouco, tu diz, me dá um caderno e uma caneta, né? E aí eu escrevo. Então é assim: então, assim eu tenho aqui, às vezes por, eu não leio muito. Já faz um bom tempo que eu parei de ler, porque se eu começar a ler, eu escrevo um, li um livro de poesia por dia, cara. Tá? Então assim, a é, minha mente é muito inquieta, não é? Ela é muito inquieta. Tá? Às vezes eu, eu fui por um bom tempo, é. Foi quando eu comecei a desenvolver é, a poesia Eu trabalhava de cobrador de ônibus Então eu tinha uma cadernetinha né, de fazer as contas tá? Então as pessoas entravam no ônibus começavam a conversar E aí ficava aquelas frases martelando né, na cabeça Daqui a pouco deslanchava E aí eu já colocava ali no papel E aí eu, eu acho que eu fiz mais de 100 poemas né, Ali sentado na cadeira de cobrador né? Então assim, é interessante Porque assim... É, eu não posso ficar sem papel é, Enquanto Deus dormia mesmo né, O final dele, eu estava vindo Eu tava, tinha voltado a estudar, eu vinha é, Tinha saído da sala de aula, estava no ônibus Aí a mulher estava xingando lá dentro do ônibus Eu falei, caramba É esse final aí que eu quero pro, pro meu livro Peguei meu caderno e fui escrevendo Cheguei em casa, vim no meio do caminho Descente o ônibus e vim escrevendo Feito um louco, é, entrei em casa a mulher falou você tá fazendo? Eu falei, não, eu tenho que terminar meu livro, né, e é <risos> assim, tá, então assim, eu não sento para escrever, ela brota, tá, então assim, eu tenho folha por tudo que é lugar que eu vou pegando, eu vou escrevendo, depois eu vou organizando, né, dando uma lapidada, e assim, já não, os romance, é, é, as crônicas, é, os contos, não, aí você tem que sentar, é, elaborar um pouco mais de, de paciência. Porque aí você tem um foco, é, você tem um, objequi, um objetivo concreto. Né? Mas poesia não. Poesia, ela brota. E aí, vai indo. Algumas ficam boas, outras não. Mas é assim mesmo, né? É,
0: mas agora, agora que eu fiquei, eu fiquei confuso. Você fala que a poesia brota. Mas não gosta quando as pessoas pedem para você escrever uma poesia temática. Mas quando você vai fazer uma... uma, uma... Um romance, vai escrever um conto. Você gosta de ter concentração para poder dar o destino certo para ele. Qual que é a birra hein, seu moço? Qual que é a birra em escrever uma poesia temática?
1: É porque assim eu tenho o prato pronto, né? <risos> eu sou um testador geral do prato pronto, tá? Então assim, se a pessoa diz não, você tem que, eu, eu, eu sou, vamos dizer assim, eu sou um rebelde por natureza, né? Então se você diz, eu não nasci para seguir regra, eu acho que por isso que eu, hoje eu escolhi viver só porque assim eu não consigo conviver com regra tá é, então assim eu, um cara, eu sou um cara que nasceu feliz vive feliz e provavelmente vai morrer feliz tá então assim eu, eu não consigo é, o cara dizer assim ó oh, você tem que fazer isso aqui azul não eu vou pintar de vermelho meu irmão então assim é, é complicado né? então, assim, mas sou um cara que convive com todas as ideologias tá é, eu acho que assim há espaço para todo mundo né? e é legal a diversidade essa mistura é, é o que nos faz é, ser um ser humano mais completo tá? é o que nos completa então assim mas eu detesto quando alguém diz não você tem que fazer isso desse jeito tá bom então é por isso que eu não faço coluna né? algumas pessoas me, me chamam falam assim, rapaz, faz uma coluna ali no meu blog, eu falei oh, rapaz, é, você quer que fale sobre o quê, política, é, religião, é o quê? Não, é, você faz isso para mim, eu falei não, desse jeito aí eu não faço. Se eu fizer alguma crônica que eu gostar, eu te mando. Se você quiser publicar, publica, senão estamos felizes. <risos>
0: é um rebelde, é um, é um, é um moço rebelde. <risos> é. <risos> ó, vamos dar boa noite aqui pro Robson de Jesus rua. Boa noite Robson, obrigado por mais uma vez estar conosco nesta noite E a Sandra aqui, ó, mandando beijinhos e coraçõezinhos aí das suas falas aí. Ela tá concordando com tudo <risos> Sandra, por acaso,
1: seria Donate?
0: A Sandra Helena Queiroz Silva
1: Opa, é ela mesmo Não, quer dizer, é, é Santa Catarina
0: é, e vamos fazer uma coisa Vamos celebrar a nossa primeira hora de live Chegamos, na, cruzamos essa primeira hora de live aqui hoje Recebendo de Araújo Com seus contos, crônicas, poesia, romance E a sua vida, como ela se conecta com as, com as obras Já apresentamos aqui quatro obras dele quem perdeu, depois puxa a barrinha lá pro começo e assiste. Mas não puxa tanto pro começo, porque eu ainda vou cortar o comecinho lá. Que ficou um período que estava com algum problema técnico. Depois eu vou cortar e vai ficar melhorzinho. E... Deixa eu dar play aqui. Tá ok E também o Instagram dele, que é de Araújo Oficial. E também tem o site, que é De Araújo .blogspot .com .br. Tem o Twitter, que é o twitter.com.br araujo6789 e o contato para quem quiser saber dos livros quem quiser chamar para algum, algum projeto alguma coisa é o de Araújo sil@gmail.com e com toda essa sua é, vontade essa sua criatividade você nunca teve vontade de gravar uns vídeos para ficar colocando no, no youtube, em rios Instagram ou você faz isso? É,
1: não é. é assim é, eu, eu sou meio arredio a, a, a rede social eu tenho todas essas redes é, mas eu sempre fui meio arredio meu blog mesmo, eu, passo, eu fiz o blog né? a editora quando eu publiquei o primeiro livro, ela pediu para mim fazer um blog eu fiz um blog, na verdade eles construíram o blog, depois me passaram pro, o blog pronto e aí eu assumi o blog né? Mas ele ficou dois anos parado Eu, eu sempre fui meio arredio né? Então assim, mas aí não tem jeito Eu, eu acho que assim é, é uma oportunidade única Você cruza fronteiras né? A internet não tem fronteira Você, Eu consigo alcançar tantos os países de língua portuguesa Como eu nos Estados Unidos Na Espanha né? Então assim é, E aí eu comecei a, a chegar Eu ainda estou arredio ao YouTube Né? É, eu tô me preparando para começar a fazer né, um canal do YouTube, né, para mim começar a trabalhar ele. Tá? É, como eu te disse, eu sou um cara muito tímido, então assim, eu não me dou muito bem com câmera. Tá? Eu dei algumas entrevistas, mas eu sou meio arredio a câmera. Né? Então assim, eu gosto de falar olho no olho, né, sentir. Uhum. Né? Eu sou um cara de sentir. Né? Então assim, mais em breve eu, eu vou começar a trabalhar essa área aí.
0: Certo, e fala, já que você falou que você tem um alcance internacional Você tem alguma, algum conteúdo seu que já foi traduzido Ou você tem vontade de traduzir algum conteúdo seu?
1: Olha, eu acho que, assim é, Eu recebi um convite recentemente para participar de uma antologia Eu estou com três, são três, quatro em Portugal Que vai sair agora em outubro, né? É, em Portugal Eu recebi um convite é, Tem um que vai ser lançado é, Eu acho que é da Mágico de Oz Que vai ser lançado em Portugal E Na Itália né? Então assim eu, eu, assim eu tenho alguns exemplares meus Em português é, Nos Estados Unidos Uma amiga levou, está numa biblioteca em Seattle Né? Então, assim, mas é Na universidade que tem alguns estudantes brasileiros né? Eu tenho alguns exemplares Também em Portugal Mas também em português né? é, é claro né? Então, assim e, Mas eu não tenho, assim, a curto prazo Eu acho que, assim, o mercado brasileiro O mercado editorial Não só no Brasil, como no mundo inteiro é, ele, ele é muito Complexo né? A internet, apesar da abertura Da internet tá, é assim, é muito complicado você entrar no mercado de vendas, tá, vivemos uma situação né peculiar no momento, né, então assim, livro não é uma necessidade de primeiro gênero no momento, tá, então assim, você tem que ter paciência, tá, mas, como por exemplo, eu nunca tive o objetivo de chegar à academia, né, eu sempre escrevo, eu, eu costumo dizer, eu não faço poesia eu imprimo sentimentos, e Graças a Deus, é, eu recebi um convite, né, e desde já, já deixo o convite. Dia 18 de junho, eu estarei em Fortaleza, na LAF, para é, assumir na academia, ser diplomado na academia. Então, assim, não era o um meu objetivo, mas foi o resultado do meu trabalho. Então assim, é uma coisa muito graficante Eu ainda estou me beliscando todos os dias né, Para entender que é, é real né? Então assim, eu recebi um convite Também e estou participando do é... Nossa, deu um branco, cara <risos> <risos> O Festival de Poesia de Lisboa <risos> né? O Festival de Poesia de Lisboa Foi um convite que eu fiquei muito feliz de, E estou participando é, que vai ser agora em outubro. Então assim, eu, eu já já tenho muitos convites. Eu não vou conseguir nem dar conta dos convites que eu tenho, né? Então assim, é muito cedo para mim pensar em sair do país, é, traduzir uma obra é, requer muito trabalho, encontrar o profissional certo é muito complicado, né? Porque se assim, você fica na mão do tradutor, então assim você precisa de indicações, né? Para você pegar uma pessoa que compreenda o é, a mensagem que você quer passar. Tá? Então, assim, é, eu, eu sigo muito. Eu tenho um mestre, o, que já não está entre nós também, o Ariano Suassuna. Eu tive o prazer de conhecer a Ariano Suassuna. Né? E ele dizia assim: é, tem alguns que, a, a, autores que faz sucesso lá fora. Né? Não é porque eles são bons, é porque ele tem um bom tradutor. Né? O cara faz milagre com as obras dele. As obras boas mesmo, dificilmente você consegue um alcance literário. É, punjante lá fora. Então, assim, eu tenho essa preocupação né, de, quando eu tiver de entrar no exterior, realmente, invadir, ou seja, entrar no mercado americano, europeu, é, eu preciso ter certeza que a, a tradução vai estar tá dentro daquilo que eu, da mensagem que eu pretendo é, tra, trazer para os meus
0: é, leitores. Vendo você falar assim... É um surge a dúvida você é um sonhador rapaz é, eu eu nasci sonhando
1: vivo sonhando e provavelmente eu vou morrer sonhando tá então assim é, eu costumo dizer assim no dia que acaba o sonho acaba o ser né então assim é, é, é o sonho que me empurra para frente tá é, eu, eu nunca deixo um sonho morrer sem já ter três na fila para entrar né? então assim é assim é, é, é uma continuidade acho que assim, não sei se é a literatura que me faz sonhar ou é, é esse sonho que me faz entrar na literatura
0: ah, outra coisa, esqueci é, quando você veio participar dessa live aqui você pegou um vírus e esse vírus não tem cura, não tem antivírus, não tem vacina, não tem nada. E agora você faz parte do hashtag Vírus do Amor, onde você tem que contaminar o mundo com o amor, com as suas poesias, com as suas artes, com os seus pensamentos. Esse você é obrigado a contaminar, hein? Graças a Deus, será um prazer. Então, seja bem-vindo ao hashtag Vírus do Amor. Aplausos isso é o que a gente espera contaminar e espalhar o mundo com, essas, com esse tipo de arte mostrando as artes, registrando é, essas obras, registrando esses autores para que as pessoas possam conhecer e isso possa crescer cada vez mais essa é uma das maluquices que eu faço aqui para vocês <risos> e fala em maluquice vamos, vamos, vamos fugir um pouco da curva agora hein? o Araújo dança
1: se eu danço,
0: é. Já dancei.
1: <risos> não, não, infelizmente é uma das coisas, é uma das minhas frustrações, né? Eu já tentei, cara, eu já tentei dançar, mas é, ah, é, então assim, mas eu tenho uma dificuldade muito grande, né? De continuidade, vamos dizer assim, no que diz respeito à dança. É como outra coisa. Eu, eu ainda tenho esperança. Essa eu ainda tenho esperança que é aprender a tocar violão né, vamos dizer assim, eu ainda aprendo a tocar violão, mas dançar não foi uma coisa que eu nasci
0: para isso, né? Já que você entrou no assunto então de música, é... você tem a vontade de aprender a tocar violão, mas você já escreveu alguma coisa assim parodiando alguma música ou já escreveu alguma alguma poesia, algum texto musicalmente pensando assim é, já criando alguma melodia na cabeça?
1: É, na verdade... É, é, assim Eu consumo música o dia inteiro. né é, Quando eu estou em casa... É música 12 horas por dia... Enquanto eu estou acordado... De vez em quando eu durmo com música também. né Eu, eu adoro música. Né? Eu acho que assim... É, é uma coisa que traz tranquilidade. Eu acho que a minha inquietação... A música consegue... É, preencher... né Esse mundo... E aí eu consigo relaxar. É, eu fiz um livro chama-se fragmentos, né? Que foi, eu fiz várias letras pensando em musicá-las, né? É... Mas é... até hoje eu nunca musiquei nenhuma, mesmo porque eu não toco nada, né? <risos> <risos> é, eu fiz um rap uma vez, né? Eu tinha alguns muitos amigos que, que, é, que são raps, né? E aí um dia eu falei para eles, cara, rap é a coisa mais fácil de fazer se eu fosse fazer rap eu fazia um, um rap por hora né é claro que era brincadeira né? era zoando com eles né e aí eu fiz eu fiz uma letra de rap né como poderia, como não poderia deixar é ele tá em o grito da alma eu acho que é no grito da alma que ele tá né e aí é, quando eu mostrei para para os amigos ele falou rapaz eu vou começar a ficar preocupado porque eu tenho concorrência, né? Mas era só uma brincadeira, né? Eu acho que assim tem espaço para todo mundo. Eu ainda eu quero aprender violão justamente para isso, porque assim eu eu, eu acho que é um, é um campo a se explorar e que eu gosto, né? Porque eu amo música. Né?
0: Certinho. A Rita Araújo ela escreveu aqui, ó, vai em frente, você merece muito, muito, muito. Te amo.
1: Obrigado. É, mora aqui no coração.
0: <risos> vamos então brincar de mergulhar, então. Vamos, vamos fazer um mergulho. Quando o araucinho lá, pequenininho, pico ruxinho, né? Ainda criança lá no, na sua casa, é, tinha alguém é, próximo de você que fazia algum tipo de arte, cantar, tocar, dançar, escrever, alguma coisa assim? Alguém na
1: verdade, tá... é... meu irmão mais velho é, é músico, né? ele foi minha grande fonte de inspiração, na verdade, é... quando você tem um irmão mais velho, né, ele é sempre o seu herói, né? então assim, eu me inspirava muito nele, porque nós vivíamos numa época do regime militar ainda, né? e ele usava cabelo grande, né? e ousava tocar, né? ser músico, que até hoje ainda é vagabundo, né? todo mundo olha para um músico e fala assim, você trabalha com o quê? Né? É, ninguém vê música como profissão e arte, né? O prazer de fazer, né? Ainda é muito complicado ainda hoje. E naquela época então era assim, era uma coisa quase que é né, um tapa na cara da sociedade. Então assim, ele me inspira, sempre me inspirou muito. Então assim, acho que foi aí que começou a minha paixão por música, né? Eu vi ele tocando, via ele ouvindo música e aí eu falei assim, ah, é, não é o que eu vou fazer. Mas eu vou acompanhar essa trilha
0: Olha só É, questão de músico, pessoal É, é engraçado, é vagabundo é, Mas todo mundo ouve música Todo mundo gosta de música, cantarola <risos> Pensa que é de graça
2: É, pensa que é de graça
0: <risos> Vamos então falar agora do, do, do outro livro seu Deixa eu pegar aqui Qual que é a sequência dele Vou apertar o botãozinho certo para ir pra tela. O próximo livro que eu tenho aqui é um que você tá ali na capa Des desejos impróprios.
1: Desejos impróprios.
0: 2016.
1: É, esse é... aqui.
0: Desejos impróprios. Conta aí do eu nascimento. É assim. Não, conta o nascimento dele.
1: Ah, Contra o Nascimento Dele?
0: Ah, Desejos e
1: Na verdade, ele foi escrito... Eu trabalhei todo o livro, ele ia ter outro nome. Né? Ele se chamava Corpo Nu, que tem o um poema lá dentro, né? Corpo Nu. E aí, já quando eu estava terminando o livro, tava o projeto todo pronto, uma bela manhã, né? eu estava eu sentado né? na minha varanda, né? e aí, de repente, veio... Esse desejos impróprios Eu peguei e escrevi um poema Eu falei assim, vou mudar a capa do livro Não vai ser mais corpo do outro, estava com a capa pronta né? Eu vou colocar Desejos impróprios Então assim, se eu vou colocar desejos impróprios Eu vou colocar a minha foto né? Então eu vou colocar eu mesmo na foto Porque assim é, Acho que assim, esse livro aqui é, Tem basicamente Minha alma dentro dele é, foi o meu primeiro período de solidão né? É, eu fiquei um período sozinho E aí, assim Eu não posso ficar so, sozinho Porque assim, eu fico louco escrevendo né? assim, assim, eu preciso Ocupar minha mente com coisas Então assim eu, eu, É engraçado, né? Porque assim, nesse período Eu assisti 700 filmes Cara, em um ano Ô louco! Né? <risos> é é. Naquela época ainda era o DVD, né? Lembra? Do Piratão, né? Então, assim, <risos> todo mundo tinha um DVD pirata, né? Então, assim, eu tinha uma caixa com 700 filmes, né? Então, assim, eu consumia filmes. E, assim, enquanto eu tava assistindo, às vezes um personagem falava uma frase, por isso que eu digo eu sempre tenho que ter um papel e uma caneta do lado. Então, assim, às vezes dava uma frase, eu continuava assistindo continuava o assistindo filme, mas a frase é ali, né? Rolando, o cérebro cozinhando. Aí, daqui a pouco, Pá, saía o poema eu falava, ah, pá, tá aqui E aí eu fui organizando, organizando Aí eu falei assim, tá, já tá na hora de sair é, Desejos e provas Que eu lancei Quando eu lancei ele né, Na verdade né, é, Eu tava já Vindo Já, já estava quase tudo certo para mim voltar pro Nordeste né, pra, pra minha terra natal E aí ele foi a ressaca do Sudeste, né
0: e lê pra gente então um dos conteúdos aí. tá,
1: esse aqui é mais complicado né? <risos> tá, eu vou ler aqui Desatino da Alma vamos lá Desatino da Alma a poesia em mim a poesia em ti a frieza da alma a felicidade aposta O acalento do desejo O avassalo das horas Os segundos fins A corda sobre o pescoço do tempo O unguento de um triste viver E a vida pulsando desesperadamente Esperando um fim Que lhe caiba bem
0: E qual que é a sinopse desse livro?
1: Vamos lá tá, agora eu acho que esse foi o primeiro o primeiro livro que eu, na verdade eu não fiz uma sinopse para ele eu fiz um texto né, porque ele expressava a minha inquietude a, o, o, o que tinha daquele momento na minha alma então o prefácio ficou curtinho, conciso, mas preciso. Deixo aqui minha alma impressa em parágrafos tortos, frases em desordem, sílabas atônitas, letras soltas, versos, prosas e sentimentos vivos, até que o passado doce e perverso tempo os façam eternos.
0: Olha, poético! <risos>
1: poético é, e
0: profundo
1: é,
2: <risos> e onde profundo.
0: pessoal onde é, pessoal adquire
1: é um e
0: onde o pessoal adquire essa obra
1: essa daqui aí foi a primeira fugida da editora né é, essa aqui eu publiquei pelo é, Clube de Autores www.clubedeautores.com.br oh.
0: tá lá a anterior também, eu esqueci de perguntar, a ah, do Entre Lírios e Promessas.
1: Entre Lírios e Promessas, é, nós deixamos para trás. É, que é você... a Perse Editora. É por eles é que compram.
0: Certo. É, vamos lá, vamos na sequência aqui. E aí, depois de 2018, nasce então Fragmentos.
1: É, Fragmentos, ele, o nome já diz tudo, né? E, e, na verdade, foi esse aqui que eu fiz algumas coisas Que eu dizia, é, isso aqui vai ser uma música no futuro né? é, Eu fiz vários textos, né? Mas também tem alguns poemas que eu, pessoalmente, gosto muito né? Compartilha com a gente, então Vamos lá. É... Vamos lá, vamos ver o que é que eu leio daqui. Tá, vou ler, já que é, é, é um dos que sai, saíram em, na antologia que eu falei, que era Coisas de Mãe, vou ler Luz do Mundo. É, em um mundo onde os sonhos do amanhã se faz tão obscuro... Ela traz a luz do amanhã em cada gesto, ousadia e delicadeza de gerar e conceber. Educar, fazendo-se presente até o último instante do seu existir. E com toda a sua maestria, transforma as vidas que se desviam em almas de pura bondade. Ela, filha, irmã, esposa, mulher e mãe. O único ser capaz de reestruturar tudo ao seu redor. Ah, se tudo neste mundo tivesse a tua delicadeza, a meiguice do teu olhar, a luz divina do teu espírito e a doçura da tua alma, o mundo certamente seria mais justo com seus filhos.
0: E além da inspiração, do, do, dessa participação, você tirou da onde esse daí? Foi dedicado direto à sua própria mãe ou foi pensando nas mães? Como é que foi? Não,
1: na verdade, esse aqui, esse aqui foi um dos encomendas, né?
0: Ah!
1: <risos> é, esse aqui foi um sobre encomendas. Sim, tem... Eu não vou falar a pessoa, é, a fonte inspiradora, né? por algumas questões é, peculiares. né? Tranquilo. Mas sim, teve um endereço certo. Um endereço ah. certo. Tá? <risos> <risos> teve um endereço. Na verdade essa, essa poesia ela foi escrita no domingo de trabalho, cara. É, até 2019 eu trabalhava de domingo a domingo, 12 horas por dia, né? E já deixando aqui, né? Eu eu trabalho aqui no Nordeste, eu trabalho com a é, com a franquia de sorvete, né? Então você trabalha de domingo a domingo. Uhum. Né? Então assim, e aí quando me encomendaram, a pessoa mandou o um e-mail na sexta-feira, eu falei mano como é que eu vou fazer um poesia é, Coisas de mãe Eu não tenho nada Eu tenho, eu tenho um poema para minha mãe Mas já bem anterior E acho que se chama sutileza né? Então assim E aí eu sentei, eu sempre levava meu notebook Eu sentei e tava aí pesquisando Daqui a pouco eu lembrei de uma pessoa Eu falei, ah Ali é a mãe perfeita para mim fazer a poesia E aí ficou fácil Saiu o poema esse eu mandei um livro pra essa pessoa, tá? Eu mandei um exemplar, né? Ela não sabe, eu nunca falei pra ela que, que foi inspirado nela que eu fiz, mas eu mandei um exemplar pra ela. Eu falei assim: não, eu faço questão de mandar um exemplar pra ela.
0: É tão bonita a poesia, tão assim. Parece uma coisa gentil, uma coisa amigável, uma coisa fraterna.
2: Mas era ciúmes.
0: É? Mas era o quê? Mas era ciúmes. Ah, ciúmes! <risos> O monstrinho de olhos verdes.
2: <risos>
0: ah, infelizmente, os humanos ainda têm esse problema. Ai, meu Deus. Isso, é, é, é um problema a ser resolvido com o futuro, né? Ó, vamos dar boa noite aqui pro Cauã Tenório. Boa noite, Cauã! Valeu, Cauã! <risos> Também chegou junto aqui José Tenório, muito sucesso para você, Deus te abençoe.
1: Amém, obrigado.
0: Boa noite, José, bem-vindo. É, é seu irmão também?
1: Não, não é meu irmão não, é.
0: é na verdade é um amigo. Ah tá, não, eu confundi aqui pelos, pelos nomes, mas obrigado por estar aqui. <risos> é, vamos, vamos lá agora, deixa eu ver aqui. Depois deste livro, que a gente falou agora do Fragmentos, de 2018, aí nós pulamos para 2020, que eu estou olhando aqui, foi um ano bem produtivo. Que a gente começa com covas rasas.
1: Covas rasas. Esse livro, é, ele tinha sido inicialmente é, lançado na, na mesma época do... Do... É, entre livros e promessas Mas aí houve um problema Lá na plataforma e de repente ele saiu Da plataforma né? Eu fui é, acessar E ele não estava disponível Eu tentei entrar em contato é, A editora falou, não, ele continua lá Mas eu não consegui acessar Eu falei, quer saber, tirei né? Então assim, tirei o livro da plataforma E aí lancei Pelo clube dos autores também Porque assim, eu estava com muito conteúdo guardado né? Eu, né? foi uma época bem produtiva e aí eu falei assim não, vamos começar com Covas Rasas né? Covas Rasas também tem o prefácio de um amigo né? É, salve Salve é, Volta, Volta Limonada é, é um rapper de São Bernardo do Campo um amigo né? e ele prefaciou né, Covas Rasas Vamos lá para o prefácio? Vamos lá, vamos lá, isso é que manda. Prefácio é não é fácil. <risos> é, vamos lá. Mais uma missão. Não, nada disso. Missão não, privilégio. Privilégio. Essa é a palavra que resume o sentimento que tive ao ser convidado pelo meu Lemo Brother de Araújo para prefaciar essa excelente obra literária, Covas Rasas mesmo assim é grande a responsabilidade pois apesar de sermos amigos sou fã da escrita do Mano de Araújo já li e tenho em minha biblioteca pessoal os livros Enquanto Deus Dormia e o Grito da Alma Poesias e Pensamentos que são outras obras do autor Antônio de Araújo que aproveita a oportunidade aqui para recomendar também, nessa obra Covas asas as poesias e poemas do de Araújo acabam se transformando em prosas, pois em alguns momentos parece que estamos conversando diretamente com o autor, então não se deixe levar pelas poucas letras ou pela simplicidade da leitura é aí que está o Diaraújo brinca com palavras e na dose, certa, na dose certa coloca sentimentos e emoções em cada poema, em cada poesia, eclético o autor nos brinda com os mais variados tipos de assuntos, questionamentos reflexões, até uma belíssima homenagem à cidade de de São Bernardo do Campo, que lhe o adotou. Então, respire fundo, relaxe, delicie-se, mergulhe nessa viagem, quantas vezes quiser, idas e voltas garantidas, pois a trajetória é longa e as covas são rasas. Walter
0: Luiz, Walter Limonada. <risos> e por que esse nome, Covas Rasas?
1: Covas Rasas é como eu lhe digo eu tenho momentos profundos né de retrospecção né e aí saiu esse poema Covas rasas e eu falei assim não nem é o melhor nem é o poema que eu mais gosto é, a capa foi escolhida a dedo foi uma amiga que fez ela não faz jus aqui a capa que foi feita pelo amiga né então é, é Márcia Donati de São Bernardo do Campo né ela que produziu a capa né então assim mais quando eu fui montando o livro, eu falei assim, bem, é, o que mais reflete o momento é covas rasas. Né? Mas o poema que eu mais gosto desse, desse livro aqui né, chama-se Confortável. Eu acho que aqui, nesse aqui, tá todos os poemas que é, reflete um pouco Da minha inquietude uhum. né, Como autor Vou ler Confortável Vamos lá Confortável Em sua carcaça inerte O espírito repousa No conforto do assento do sofá da sala A TV rouba-lhe o tempo O computador acalenta Seus ensejos. Des... A esperança é morta, o sonho nem nasceu, mas a vida ainda pulsa, ali, junto àquele corpo inerte, que só espera
0: a morte. Mas esse foi curtinho, lê mais um pra gente, por favor. Esse foi curtinho,
1: tá beleza, vou, vou ler um, um outro aqui, um pouco mais
0: vamos dizer assim é, deixa eu ver vamos passar o um docinho na, na boca do, dos nossos espectadores
1: é, né? <risos> é, eu vou direto ao não mais estando eu vivo meus olhos veem então eu paro penso, reflito e sinto ando, corro, canso e sento. Vejo, paro, penso, reflito e sinto Deito, durmo, sonho e acordo Vejo, paro, penso, reflito e sinto E com o tempo se esvaziando por entre os dedos da insensatez Envelheço, esmureço e morro Não mais vejo, não mais paro, não mais penso Não mais reflito, não mais sinto
0: não mais. E me diz uma coisa, as pessoas chegaram a ficar um pouco chocadas ou provocadas por causa desse nome de Covas Rasas? Na verdade, Covas
1: Rasas, ele é um poema bem pequenininho, né? Então assim, ele é Eu vou ler ele para você entender a capa do livro. Tá bom. <risos> covas rasas, vamos lá <risos> eu acho que eu lendo ele você entende a capa do livro é, covas rasas quando nos alinhamos ao medo sepultamos nossos nobres sonhos em covas rasas na esperança que alguém os encontre e os realize por nós então assim é, ele traz é, essa inércia do ser humano né é, com a falta de responsabilidade consigo mesmo né? a gente muitas vezes acho que assim, a maior tolice que o ser humano comete é colocar o seu bem mais precioso que é a felicidade nas mãos alheias né? então assim eu de dizer assim, eu sou um ser feliz, eu acordo de manhã as pessoas falam por que você nunca está triste? Não é porque eu não tenho um problema, não é porque eu, eu não tenho é, cicatrizes imensas em mim. Não, não é. Mas eu acho que assim, é uma obrigação do ser ser feliz. tá? Eu acho que a única coisa que o ser tem por obrigação é de ser feliz, porque ela não custa nada. Ela não depende de ninguém, ela não depende de bens, ela não depende de nada. É só uma escolha sua ser feliz. tá? Então, a partir do momento que eu escolhi ser feliz, então assim, essa inquietude com as pessoas ao redor ao meio que não enxerga a felicidade que está tão próxima isso me deixa é, em alvoroço né? então assim, é, é, aí eu transmito tudo isso em poesia
0: muito bem faz, faz muito bem e esse livro também está no Clube dos Autores
1: isso, esse aqui ele está na plataforma do Clube dos Autores
0: muito bem. E aí agora a gente vai para o próximo livro também, de 2020, que tem uma capa que parece aquela capa de, de, de álbuns underground dos anos 80, que é o Segundos de Mim Mesmo. Segundos de Mim Mesmo. Esse Segundos de Mim Mesmo, é, na verdade, são
1: frases e pensamentos. Né? Então, assim, o, o, toda, todos os meus livros de poesia abaixo da, do poema no, no rodapé da página é, tem um pensamento né? então assim é, e aí eu, eu quando eu comecei a ler meus livros eu falei assim, nossa, aqui isso aqui é, dá um livro vou fazer um livro só com essas frases e pensamentos, aí fiz Segundos de mim mesmo, que são fragmentos pequenos de momentos né e eu acabei juntando e colocando no, 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 que se transformou nesse livro
0: e a é, ideia da capa
1: então assim são várias frases soltas
0: e a ideia dessa capa qual que foi
1: na verdade é, eu estava procurando uma capa até o a própria editora escreveu para mim né falou assim ah que você não faz uma capa mais elaborada. A ideia não era essa, porque assim esse aqui eu não fiz para vender, tá? Esse livro eu nunca, ele tem tá lá na plataforma, tá? entendeu assim até já vendeu alguns exemplares, né? Vendeu alguns exemplares, né? Com aceitação boa, mas não tinha a a, a logística de, é, vamos dizer assim, para venda. Ele era um livro que eu queria imprimir para mim, né? era uma coisa pessoal, tá? Porque ali estavam os fragmentos dos meus pensamentos soltos dentro do, da poesia, né? Então assim, eu precisava juntar tudo, né? E aí ficava eu, né? <risos> tá? Que até no, no o prefácio dele, eu coloquei um poema, né? A arte de ser feliz. <risos> é, emocional na rede elétrica.
0: Nunca, rapaz, soltou energia aqui e de repente apagou tudo. <risos> Olha só, de Araújo causando grandes emoções. <risos> então, gente, daqui a pouco eu volto a falar mais um pouquinho das coisas nossas aqui. Quem tiver interesse já tem alguns contatos. E vamos voltar para o nosso convidado, que é a, o fragmento de alma que está contando para a gente hoje, que é o de Araújo, contos, crônicas, poesias e romance, com o Instagram dele, que é o arroba de Araújo Oficial. Também tem o Twitter dele, que é twitter.com, de Araújo 6789. Tem o blog dele, que é o DA, é de Araújo, usinaliteraria.blogspot.com.br. E o contato para quem quiser adquirir livro, para quem quiser chamar para projetos e muito mais, que é o Antônio de gmail.com Opa, não, essa era aqui, não vou fechar agora não. Opa. É, falávamos sobre a capa do seu livro, aí você, come... aí você começou a ler a sinopse do livro e aí caiu. Eu acho que você vai ser obrigado Isso. a começar de novo.
1: Isso, vamos lá, vamos começar novamente. É, Chama-se Arte de Ser Feliz. Se ame muito. Sorria sempre. Ignore aqueles que não têm cre... te acrescentam nada. Vá à luta, sonhe, realize, erre muito. Pois só não erra quem nunca tentou fazer nada. Se não ficou como você queria, sonhe novamente, realize, erre mais um pouco. Caiu, não importa. Ninguém aprende a levantar-se sem nunca cair. Recomece tudo outra vez, quantas vezes for necessário. Peça ajuda, reflita. Sonhe, realize. Ser feliz é fácil. Construir felicidade tem seu preço. Não entregue ou agregue nada de importante na sua vida, nas mãos alheias. Você é o senhor de si mesmo. E nunca aceite sonhos prontos. Uh!
0: E tem algum pensamento aí, algum pensamento, algum verso que você gostaria de compartilhar com a gente das suas páginas, ou eles ainda são, ah, são vou... só seus? <risos> é,
1: é, 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 eu vou ler, é, é o que, que eu acho que me define. Né? É, minha intenção nunca foi viver para sempre mas ser pra sempre em tudo que vivi.
0: Muito legal. Uma boa filosofia. Esse também está no Clube dos Autores para quem tem interesse. Pode ir lá no Clube dos Autores e procurar com o D. Araújo o Segundos de Mim Mesmo. E agora, vamos na sequência. Isso tudo 2020, né? bem produtivo, como eu estava dizendo aqui. É... Isso é
1: efeito de pandemia, né?
0: Feito pandemia. Eu foi, bateu muito forte pra você que é, parece que gosta você gosta muito desse contato humano pelo que você disse foi uma coisa que bateu muito forte em você esse, esse momento que Mas,
1: é quando decretaram que ia fechar tudo né eu moro sozinho né? então assim quando eu falei assim, vou ter que ficar preso dentro de casa eu achei que eu ia enlouquecer né? então assim quando eu eu porque eu fiquei 70 dias né, em casa. Né, então, nesses 70 dias, eu falei assim, bem, nesses 70 dias eu vou escrever. Mas, quando eu vi que eu tinha muita coisa guardada, os 70 dias não deu nem para mim separar os poemas todos para... Pra... Ainda ficou muita coisa de fora. Né? Dava para produzir mais uns dois. Né? É. <risos> Mas, então, assim, para mim mais conflitante não foi nem ficar preso, é. conflitante foi pegar o vírus né que eu, graças a Deus está fazendo um ano hoje que eu estava me recuperando, né, eu fiquei e... quatro dias internado, né eu acho que foi a última vez que eu tive uma conversa séria com o um criador lá em cima, né eu falei assim, cara, eu, eu já passei muita coisa na minha vida, tá é, então assim, quando eu me vi ali com aquele aquela situação ao meu redor que é uma situação bem complicada Eu não evoluiu para uma coisa muito ruim Eu fiquei do oxigênio Mas não era uma coisa muito grave Mas ao meu redor tinha algumas pessoas Em situações mais graves né? Porque eram, eram várias pessoas Na mesma sala é, Eu parei assim um momento Eu nunca tive medo de morrer Na minha vida, eu acho que assim A morte no dia que, que me levar Vai me levar sorrindo Porque eu não deixo nada para fazer depois Tá. Então, assim, mas aí naquele momento eu falei assim com Deus: eu falei, Pô, mas espera aí, você teve tanta oportunidade de me tirar. Eu já passei por tantas situações que justificariam a morte. E você vai e você vai me tirar aqui é, deitado numa cama, sem nenhuma ação, sem eu poder me defender, né? Não podia ser meu fim, né?
0: Uhum.
1: Então, assim. Em nenhum momento eu pensei assim, não, eu vou morrer. Né? Eu não conseguia compreender. Né? Mas foram cinco dias, três dias terríveis, e dois dias para voltar ao normal, vamos dizer assim. E foi tranquilo.
0: Bom, e aí também nasceu as insônias. As insônias elas sempre existiram, elas nasceram, ou é, são apenas temas?
1: É, na verdade, é, Insônia né? É, é porque assim veio, que eu, eu assisto muito filme, né? Então assim as insônias, elas, elas esse, esse, título de insônia ele também ia ter outro nome, né? E, mas aí, né? É, todas as vezes que eu tenho insônia nasce um poema, não tem jeito, né? Todas as vezes que eu acordo na madrugada é, aí sempre aparece um tema para um poema né? então assim, eu falei assim, não então encaixa bem com a com o conteúdo que, que na verdade é uma coletânea tá? é, ele abrange ele tem alguns poemas inéditos né? e tem e, mas é, é conteúdo do, dos quatro primeiros
0: você fez um compilado então
1: é, foi é, eu, eu falei assim, não, eu já tá na hora De eu, que assim, tem alguns poemas Com quem eu realmente me identifico Né Então assim, e aí Olha ele aqui, insônia.
0: Então traga pra gente Um dos, dos poemas que você se identifique E depois a sinopse do livro também
1: Tá ok Vamos lá Vamos para a sinopse primeiro, tá? Na verdade, é, o prefácio desse livro eu nem vou ler porque ele traz, né? É, na verdade o prefácio de outro livro né? Então eu vou pular o prefácio Eu já li é, Não mais é, Eu vou ler Mulheres às vezes Toda mulher Além de sua beleza e alma bela Sempre traz nela Um provocador Valor agregado O olhar, a boca, o cabelo O cheiro o sabor, a fala, o caminhar o fervor que do seu corpo exala o simples fato de ser ou estar e o mais perverso para os pobres homens é quando tudo isso está no mesmo ser tornando-nos refém do eterno desejo insano, do ter, possuir e poder agregar tudo isso ao seu próprio ser Uhul!
0: E essa capa tem um motivo ou foi só porque seja bonitinho?
1: Na verdade, é assim, é, era eu me via num oceano de possibilidades. Né? Então, assim, dentro desse oceano, eu falei assim, bem, eu, minhas, meus poemas é uma gota no oceano. Né? Então, assim, foi minha filha também que fez com o meu genro. Em sonhos, eu falei, não, eu quero uma gota no oceano.
0: Um oceano de Almirante, né? Que é aquele oceano calmo.
1: É. <risos> tá. <risos> Ou seja, essa expansão né, da literatura, da poesia, do sentimento, fragmentos que se juntam né, e formam um todo. Então, assim, tem tudo a ver com o conteúdo do livro.
0: Então, agora eu vou fugir um pouco pouquinho da parte literária e vamos ver aqui. Como você Corte. tem muitas dessas inspirações aí, dessas ideias para as capas, você tem habilidade com desenho?
1: Não, eu sou um horror no desenho. <risos> é. É. Eu, o máximo que eu consigo, eu consigo fazer, lembra daquelas casinhas quando você estudava na, na pré-escola, né? E uhum. Você fazia aquela casinha com aquele sol atrás da montanha uma árvore rabiscada é o máximo
0: que eu consigo no desenho <risos> isso também se reflete na pintura
1: é, a pintura é uma das coisas que é, é como o violão é uma das coisas que eu acho que eu ainda vou ter tempo para entrar nessa área né uhum. e,
0: e escultura você tem vontade de fazer esculturas assim não não
1: eu sou um péssimo escultor.
0: <risos> Só esculpe as palavras.
1: Isso. Esculpir sentimento é bem mais fácil quando você transforma é, em frases. Né? Esculpir mesmo... É, eu acho que assim, você é aquilo para que nasce. tá? Então assim, aqui no Nordeste mesmo tem escultores maravilhosos, é, Aqui, o cordel, a literatura local é uma coisa fantástica, mas eu não me atrevo a fazer, porque, assim, é, é outro tema, é outra linhagem, é, é, a quadratura dele é diferente, então, assim, eu não me atrevo, eu não nasci para fazer cordel. Então, eu fico naquilo que eu acho que é aquilo para que eu nasci.
0: E você tem algum outro tipo de habilidade manual, assim, ou não, habilidades manuais ficam só na, na área da escrita e vambora
1: não, é geralmente é só escrita mesmo
0: certo é, esque esquecemos de falar onde que as pessoas acham insônias os insônias pelo que estou vendo aqui, você voltou a publicar é, na é editora,
1: editora né, na biblioteca 24 horas clicou na capa se for no meu blog, é que clicou na capa vai direto para lá
0: muito bem é. aí na sequência, então, depois de 2020, você ficou tranquilinho ali em 2021, pelo menos aqui no, no, na, na publicação. E aí em 2022 você participou da Antologia Luiz Vaz de Camões e Convidados, volume 5 da editora Mágico de Oz.
1: É, na verdade, é, eu rece são, são os que estão para sair.
0: Né? Ah, esse ainda está para sair.
1: É todos esses, é, esse aí vai ser lançado é, acho que na Ilha da Madeira em setembro.
0: Ah, certo. Deixa eu pegar ele para pôr aqui a capinha dele. E como é que foi essa? É, como é que foi esse convite? Como é que surgiu? Conta para gente.
1: Na verdade, é, eu, eu recebi o, vários convites esse ano, né? E até aqui eu quero agradecer a todos que têm é, me procurado, me contatado, mas infelizmente a gente na luta do dia a dia né, a literatura ainda não dá para viver de literatura, né? O Brasil não é fácil né? na, na, nas artes, né? Então assim, você está correndo contra o tempo, né, tempos difíceis e aí são muitos convites. Eu na medida do possível, que eu tenho tempo, eu vou atendendo as demandas. Algumas não dá tempo, não tem como você correr. Assim, eu recebi o convite para Para o Festival de Poesia de, de Lisboa. Aí veio o convite para é, 1001 Poemas, que é da Casa Brasileira de Livros. Depois eu recebi é, o convite para Vozes Portuguesas, que está tudo para sair. Tá? Então aí, Luiz, esse de Luiz. Vaz de Camões e Convidados da Mágico de Oz também então assim eram muita, muitos convites, eu fui atendendo na medida do possível, essas aí nenhuma saiu, é tudo agora o segundo semestre ah. mas eu tenho mais é, 16 participações em outras antologias
0: deixa eu mostrar aqui a capa, então eu estou mostrando aqui a capa do Mágico de do, no, do do Luiz Vaz de Camões. Agora eu vou pôr para vocês aqui a capa do Mil e Uma Poesia, Mil, é, é é? Mil e Uma Poesias também aqui ó para vocês a tela. E aí vem a, a antologia do Festival de Lisboa que eu vou colocar aqui para vocês já já. Deixa eu só pegar aqui. Que é uma sequência. Uh, deixa eu pegar. Você quer ler alguma coisa pra gente enquanto eu vou arrumando aqui?
1: Tá, se você. É, eu vou ler um, um texto aqui que é de uma antologia é, que foi, saiu, essas foi do período de pandemia, é, da Literes editora. É, só queria te dizer: é o, o título da. Ah, deixa eu mostrar a capa. Tá? E é um dos textos que eu fiz. É, já faz uns 10 anos que esse texto que eu tenho esse texto é, é uma crônica, chama-se foi sepultado hoje o negro Zé não, não vai passar em nenhum canal de TV em uma daquelas reportagens maravilhosas na cobertura do sepultamento de alguém importante isso mesmo, a morte do Zé não tem a menor importância ele não foi político, jogador de futebol piloto de Fórmula 1 nem tão pouco fez alguma descoberta do campo da ciência que o levasse a concorrer ao prêmio Nobel. Nunca pertenceu a nenhum sindicato, pois sempre trabalhou informalmente. Não foi ator, apresentador. Não, amigos, ele não vai ter o seu nome no letreiro de uma grande loja de departamentos, nem escrito em placas de grande avenida, rua, viela, ponte ou pinguela. O dia do seu nascimento... Padecimento ou falecimento Não vai constar no calendário Como um dia comemorativo Pois o Zé não foi padre, pastor Ou bispo Nem mesmo um famoso cantor, compositor Ou poeta importante Ele já veio ao mundo em desvantagem Pois nasceu em uma velha Estalagem Filho de mãe solteira Mesmo assim nunca bateu carteira Quis o criador talvez Para aumentar sua dor que sua pele fosse de cor. Isso no mundo que vivemos é um problema, pois há um grande grupo de imbecis que acha que a cor da pele compromete a inteligência. Na verdade, acho que esses tipos é que o seu cérebro desbotou junto à sua pele. Ele não foi apenas um trabalhador anônimo que criou seus filhos com o suor do seu próprio rosto, e a calosidade das suas mãos. Nunca se arrependeu de ser honesto, de viver baseado nas suas próprias, na sua própria consciência. Não vai ter nenhuma nota em nenhum jornal ou revista. O mundo nunca vai ficar sabendo da sua existência. Certamente nenhum grande autor vai se prontificar a escrever o texto na sua lápide, onde descrevas os feitos do Zé para sobreviver com seu mísero salário é certamente, os, e certamente o seu túmulo nunca vai se tornar um ponto de peregrinação pelo milagre de transformar os seus filhos em homens de caráter apesar de tudo ao seu redor com, contar totalmente contra mesmo assim o seu nascimento acabou virando uma nota os seus sonhos uma melodia e sua existência uma grande poesia Nenhum gra uma gra grande gravador ousou convocá-lo para a sua playlist Nenhuma editora vai publicar os seus versos do seu viver Infelizmente, se você não mora, nem está fazendo turismo Em Ribeira Mole, nos confins do inexistente Onde nasceu, viveu e morreu Zé Você não vai ficar sabendo nada da sua vida Por isso, tomei a liberdade de deixar por escrito Esta humilde existência e não espero por este gesto me tornar maior ou menor do que fui. Simplesmente mais um zero. E para muitos é ninguém. Mas que para mim, ser eu mesmo, me basta.
0: E deixa eu te contar uma coisa. Cruzamos a segunda hora de live! E aí, percebeu? <risos> Passamos aí já duas horas contando um pouquinho aqui de, de Araújo, com seus contos, crônicas, poesias e romances. E agora eu vou colocar aqui na tela para vocês o, as coletâneas, as capas das coletâneas, que já é uma sequência. Eu vou abrir aqui o Word. Então, como ele disse aqui na do convite aqui para a antologia do Festival de Lisboa Portugal, que ainda vai sair em setembro de 2022 e também, eu estou vendo aqui que você participou já de bastante coletâneas desde 2011 você vem é, participando de coletâneas Deixa eu ver uma coisa Sim. aqui peraí, você começou a escrever em que ano?
1: Cadê? na verdade eu comecei é, eu comecei a publicar em 2010 né, é que foi publicada uma coletânea, eu participei. Eu nem lembrei que, eu naquela época, a, a internet ainda era primitiva, era aquela lá, né, da chamadinha, uhum. né? Então, assim, você passava duas horas para dizer oi, né? Então, assim, é, eu participei. Foi a primeira coletânea, era a primeira coletânea também do grupo editorial é, Beco dos Poetas, né? E eu só fiquei sabendo que eu estava na coletânea. Né? É, depois que eu já tinha publicado meu livro oh, yeah. né? um dia eu recebi um e-mail né? eu tinha um e-mail era do Ig ainda né e a... <risos> aí eu abandonei o e-mail e fiz outro né mais recente e aí um dia eu falei rapaz eu preciso abrir aquele e-mail do Ig para me ver o que é que tem lá meu amigo tava tá? uma loucura e aí eu tirei um dia para olhar os e-mails, e aí eu descobri que eu tinha esse e-mail avisando que a, que a coletânea tinha saído, depois eu comecei a, a participar dos sarais que tinha o sarau do Beco né? infelizmente parou porque o, o, a pessoa que, que apresentava o sarau faleceu, né? eu já estava aqui quando ele faleceu, então não tem mais o saudoso é, sarau Beco dos Poetas aí em São Paulo
0: e aí, aqui, para o pessoal conhecer, nós temos a primeira seletiva do Beco dos Poetas, é, 2011. É, tem participação sua também na antologia A Lua Sobre Nós, 2014. É, o colecionador de poesia, 2014, também do Beco dos Poetas. É, antologia Desejo de Escrever tem aqui também Varal de Poesia 2014 e 2016 Quarto Prêmio Literário Escritor Marcelo de Oliveira Souza do Grupo Editorial Celeiro de Escritores mas não para por aí porque você vai dando sequência aqui você tem 2019 a antologia Coisa de Mãe 2020 esse que ele acabou de ler para gente que é Só Queria Te Dizer da Editora Literes e 2020 também, Antologia Enquanto Espero, da editora Corrêa Brasil. Aí aqui em cima a gente tem 2020, Antologia Minuto de Tudo, volume 1, da Scortese. E tem aqui também Antologia Corações Inquietos, da Nova Praxis Editorial. E 2021, Antologia Permita-se Florescer da EHS Edições mais para baixo a gente tem aqui ó 2021 a sequência 2021 você participou bastante de coletâneas né Corações Inquietos
2: Eu é minha.
0: olha só <risos> é, antologia Palavras do Cotidiano Volume 2 Alvorada Poética Volume 1 um. então foram das editoras Praxis Cortese e HS Edições depois, Antologia Ressignificâncias, da HS Edições. Antologia Sarau Brasil 2021, Seleção de Poesia Brasileira, é, da Vivara Editorial. E tem um certificado aqui, Literário de Portugal de 2017. E aí a gente... Foi a
1: primeira coleção que eu participei lá em Portugal.
0: Olha... E como é que você chegou até esse contato com Portugal? Ou como é que Portugal chegou até você?
1: É, na verdade, é como eu estava falando, eu tenho 14 é, participações no... É, em antologias é, digitais é, da, do... Eu esqueci de colocar aí o... o, o site... Porque eu acho que ele foi desativado Ele está bloqueado momentaneamente Porque a tutora do site faleceu Era Carmo Vasconcelos É uma autora portuguesa E entrou em contato comigo Pedindo para... Eu participei ó, De duas Coletâneas que foi lançadas na Alemanha Que era Dia das Mulheres Através desse site aí E mais 14 de Portugal Diretamente de Portugal E né? é... Ela foi que abriu as portas para Portugal, né? Graças a Deus eu tenho uma aceitação muito grande lá. Inclusive, eu tava conversando com um amigo recentemente e ele falou assim, cara, por que, é que você não se muda para Portugal? Cara? Você faz mais sucesso em Portugal do que aqui no Brasil. Eu falei assim, não, não, não é uma questão de fazer sucesso. É, assim, eu amo a minha pátria e pretendo continuar por aqui. né? Eu acho que assim a internet nos permite é, avançar sobre fronteiras, alcançar novos públicos, novos leitores, e principalmente da língua portuguesa, eu tenho muitos amigos é, no Facebook, é, no Instagram, dos países de língua portuguesa, África, Angola, né? Então assim, depois que eu comecei a produzir para o site, é assim, aí as portas se abriram, né? Eu recebi o primeiro convite, foi essa daí, acho que é permita-se é, poemas eu nem lembro mais direito como é que era, e aí foi o primeiro depois, aí esse ano quando eu participei da primeira antologia da Mágico de Oz, ela, ela é associada a uma editora de lá de Portugal, e aí começou, apareceu vários convites inclusive, quero aqui agradecer a Taiane Marinho e Isabela Valadares, que foi quem me indicaram para para academia e elas são da, da Mágico de Oz né, e da literarte e assim foi uma felicidade imensa né, poder participar eu acho que assim é, o festival de Lisboa eu acho que assim ela ela marca é um mar dessa transposição de, de país tá uma cultura que é próxima da nossa mas ao mesmo tempo bem diferente né com valores bem diferentes né então assim é uma porta que se abre e que vai trazer oportunidades futuras. Eu já tenho alguns convites para outros países, mas eu estou pensando, repensando sobre isso. Acho que o mercado brasileiro ainda é a minha meta. Né? Eu, eu não pretendo parar nem tão cedo. Eu tenho muito conteúdo ainda para para publicar. Né? Tem alguns romances, tem muitos poemas. Então, assim... Sair do Brasil não é a minha meta, e também assim, eu acho que assim, produzir em línguas como hispan, espanhol, é, inglês, ainda não é o momento, eu acho que assim, eu, eu ainda quero alcançar muita gente aqui no Brasil, né, e poder ajudar alguns irmãos que ainda estão entrando nesse caminho, porque as portas não se abrem tão fácil, né, apesar da internet permitir você aparecer aqui, ó, ter uma abertura dessa como uma oportunidade essa que você está me dando é, não é todos que conseguem né, aparecer é, eu tenho mais de 3 mil amigos é, que são autores e que e são ótimos e são pouco conhecidos então assim, tem muito o que se fazer ainda por aqui
0: uhum. entendo perfeitamente que a, a ideia do nosso projeto aqui é justamente assim abrir espaço para os autores, né, trazer essa oportunidade para os autores, para os artistas no geral, para todas as artes, né, todas as formas de poesia, e fazer esse registro biográfico, porque é uma coisa que eu acho muito importante. É, é uma, a gente está colocando aqui numa forma digital, isso vai se espalhar pelo mundo, isso vai chegar em lugares diferentes, vai dar oportunidade, a gente não sabe o que vai acontecer depois que, que as pessoas têm acesso a esse vídeo, é tenho sabendo já de muitas coisas legais que o pessoal falou que aconteceu com eles, por participar aqui com a gente, de coisas que eles se permitiram né, depois. E essa é a nossa ideia, realmente abrir as portas e fica o convite. Se você tiver, tiver amigos, amigas que você queira indicar para participar aqui do Sinopse, conversa com eles, se eles toparem, passa meu contato e aí a gente faz toda essa sincronização Sim, já, de dados.
1: eu já, já tô fazendo esses contatos, né? <risos> eu,
0: eu me permiti fazer isso,
1: porque assim, eu acho que assim, é, é uma irmandade, eu acho que assim, na área artística ou você se une, não adianta você se isolar, porque assim, é, o ego ainda é muito dominante nessas áreas, né? Então assim, tem pessoas que têm medo de, de ajudar o e o cara passar na sua frente Não, não tem ninguém na frente Nem ninguém para trás Eu acho que assim, é, se juntar, somar Fazer a coisa acontecer Eu, eu, eu tenho alguns autores aqui mesmo da, da minha cidade Que eu vim ler depois que eu tô aqui Depois que eu retornei, eu nem sabia que eles existiam E são pessoas maravilhosas Tem um, um projeto maravilhoso na área de cultura Então assim é, é, é o momento é esse Eu acho que assim, eu ainda tenho muito a contribuir não só com a minha obra, com o meu projeto literário, mas com aquelas pessoas que precisam de oportunidade para mostrar o seu trabalho, o seu talento, né? Mas, assim, isso para mim é valioso.
0: É isso, a gente tem que incentivar ser incentivado, porque quanto mais se ajuda, mais se prospera, né? Quanto mais você quer fechar, pior Sim, que... Com certeza. E... Já que você tem essa parte de romance dessas, Criar essas histórias de Criar os personagens, tudo é, Duas áreas Que eu, que ela se comunicam De certa forma Que é o cinema e o teatro Você já teve algum contato com isso? Já fez alguma coisa nessa área? Ou tem alguma ideia Para poder fazer para uma dessas áreas? Ou para as duas?
1: Ah, ok é, Na verdade É Enquanto Deus dormia era uma peça teatral, né? Era uma peça teatral tanto que eu publiquei ele no mesmo é, formato, né? Eu publiquei ele no mesmo formato, é, como se fosse uma peça teatral. Eu queria ele original, como eu imaginei. Por isso que eu preciso fazer uma revisão e remodelar, né? É, eu, eu aqui eu ainda e a cultura é bem complicado, né? É, aqui não tem teatro, aqui não tem cinema. É, então assim é, estou já me espalhando vamos dizer assim tentando entrar em contato com outros autores porque, assim aqui tinha um teatro hoje ele está desativado acho que assim em breve eu acho que ele vai voltar à ativa é, eu tenho muito desejo de entrar na área de teatro escrever algumas peças eu acho que assim o teatro é, ele, ele traz uma, essa proximidade com o público é, a mensagem é mais rápida é, então assim, você consegue alcançar com a mensagem direta Já ali no ato né? O livro, ele tem certas barreiras né? Você não consegue é, chegar às pessoas que realmente A quem você deseja transmitir a mensagem Às vezes ela não chega como você queria E no teatro não No teatro é uma coisa mais é, olho no olho Tá ali, eu acho que assim, é, é, é mais fácil né? Eu acho que assim é uma sociedade que precisa disso, né? a nossa educação, a cultura é muito judiada, né? então assim você não tem espaço para criar, para produzir, então assim e aqui no Nordeste isso é, é, é brutalmente lactante, assim você não consegue é, produzir quase nada. Então assim eu tenho esperança que no futuro próximo é, eu consiga entrar nessa área cinema não, cinema, roteiro de cinema não é minha praia né? eu acho que assim é, é uma coisa ainda distante apesar de que né, eu costumo dizer que minha biografia no futuro dá pelo menos uns três longa né é um romance é uma aventura e um, uma tragédia então assim, é, vai ser três grandes longometragens que vão para os streams, né? Então assim, mas assim não é minha praia, não é minha praia. Eu acho que assim cada um tem o, se, o, o seu espaço. Claro que não é uma coisa que eu digo, eu nunca vou fazer, porque no meu dicionário não tem nunca ou impossível. Não existe nunca nem impossível, tá? É, apenas às vezes você não encontrou a forma certa de fazer, mas não existe impossível. Acho que assim eu sou um, um eterno sonhador, então não dá para acreditar em impossível. Assim, sonha, é seu desejo, é aquilo que te faz feliz, corre atrás, um dia dá certo. É,
0: se, se o pessoal se basear só pela biografia de hoje, que já deu um filme de longa-metragem pelo tempo, <risos> então imagina quanta história legal que não tem aí para trazer para o mundo, para contar uma filmografia. E. Você falou daqui, 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 mas a gente não, per não perguntou, né? Um, de onde você está falando? Porque todo aquele estresse do começo... Você falar...
1: Eu estou longe, tá? É, eu estou do sertão de Pernambuco, na cidade de Ouricuri. É o lugar onde a chuva, por último, chega, né? É, <risos> eu estou já próximo à divisa do Piauí. né? É uma cidade cravada bem no sertão do Araripe. Né? É, é uma cidade... É, razoável para os padrões do Nordeste. É, ela tem 70 mil habitantes. Né? Então, assim, tem uma efervescência da, do noturno, né? mas a arte ainda fica à parte. Né? É uma das minhas lutas no futuro. Eu estou acalhando forças e contatos para, em breve, tentar fazer a coisa acontecer.
0: E fora esse desejo seu, quais são os sonhos planos e novidades no futuro de De Araújo?
1: Rapaz, na verdade eu, com o tempo, eu já estou na beira dos 60, né? Eu já estou beirando os 60 anos. Então, assim, é, é, eu me peguei um certo dia, agora na pandemia, né? Fazendo planos de curto, médio e longo prazo. Aí eu falei assim, mas espera aí, eu estou fazendo 60. Como é que eu vou fazer planos de curto, médio e longo prazo Será que eu ainda tenho esse longo prazo, né? Então assim, então assim, eu comecei a viver um dia de cada vez, né? Então assim, vivendo um dia de cada vez, mas um, um sonho gigantesco para frente, tá? Eu acho que assim é, existe um espaço vago ainda na cultura para você preencher. Eu acho que dá para fazer muita coisa. Eu acho que com um pouco de dedicação e sonho que não me falta. Eu acho que em breve eu tô com um projeto aí novo para botar em prática.
0: E eu esqueci de perguntar, você tem algum conteúdo destinado ao público infantil ou infanto juvenil? Tem vontade de escrever para esse público?
2: <risos>
0: Rapaz, eu comecei A é, escrever é,
1: um conto infanto juvenil, né? Mas eu é, eu preciso de tempo. Porque, assim, é, faz muito tempo que eu estou distante desse público, apesar de que eu tenho um neto, né? Então, assim, é, mas eu estou muito distante desse público, então eu preciso de, de tempo para pesquisa, para poder faz, é, fazer com propriedade. É, é, um, é, um, é um pouco mais complicado, né? Do, do contexto de que você tem que ter cuidados, né? Não é como... Já a, a parte adulta Porque assim, apesar do intelecto Pouco desenvolvido que nós temos é, Com a deficiência Da nossa educação é, Você consegue, de certa forma Atingir o público é, Com os romances, com a poesia né Mas o público infantil É diferenciado tá Você tem que ter alguns cuidados né Então assim, é um projeto Para o futuro
0: Certo Bom, eu vou fazer então o nosso momentinho comercial e aí eu volto com você para você dizer o que você dizer o que você quiser dizer se esqueceu alguma coisa se separou mais coisas considerações aí é já vai caminhando para curso finalmente tá bom tá bom então vamos lá pessoal esse é o projeto da Sociedade Mundial dos Planetas como eu estava dizendo aí no neste intervalinho que aconteceu com o de Araújo Falei para vocês do nosso projeto do Publix, que é uma forma de ajudar o nosso projeto do Café, Coisa e Sociedade. Como eu disse, Sociedade Mundial dos Pais, Café Poesia não tem verba. É, ele é sustentado por loucura, por amor aqui, por esse que vos fala, junto aqui com a Eva e outras pessoas que participam. O pessoal é, que vai lá no Café e Coisa e tem uma caixinha lá onde o pessoal põe, uma, põe uns troquinhos lá que nos ajuda, que a gente vai guardando. Eu tenho uma conta separada só para esse projeto. É, e aí, uma das formas de nos ajudar financeiramente para quem quer ajudar financeiramente, é participando da nossa coletânea. Como eu falei, R$ reais uma página. Você recebe um exemplar na sua casa, em qualquer canto do Brasil. E se você quiser participar com mais páginas, o valor é... Conversa com a gente, que a gente passa direitinho, que são os valores diferenciados. Quando manda com uma página, foto, nome, mini-bio, espaço de 34 linhas. Quando foram demais páginas, vai só o nome. Ele tem mais espaço para escrever aqui, 36 linhas aproximadamente. Todos esses é, livretos, desde a coleção 6, estão disponíveis no ebooks.smdp.com.br, que é o site da Sociedade Mundial dos Poetas. Você pode baixar gratuitamente para conhecer essas obras maravilhosas. Então, quem participa aqui tem a versão impressa e a versão digital para participar e colabora com a gente com o nosso projeto para a gente fazer algumas coisas. nem eu falei recentemente, eu comprei o um encordoamento para o violão, que a gente leva lá para o Café com Poesia. É, tive que comprar a pecinha lá, o cravinho do violão, porque... Eu tava, fui afinar o violão dentro do carro que tinha estourado a corda E o cravinho saiu voando pela janela Ficamos sem violão no, no último café E aí agora, ontem eu comprei Ontem não, hoje eu comprei o, o cravinho Coloquei lá no violão, parece que ele ficou <risos> Espero que não voe mais E a gente vai fazendo essas coisas Vai fazendo com isso daí Porque é, é tudo complicado, né? fazer arte é uma coisa complicada A gente está tentando alguns editais Tentando algumas coisas Estamos convidando as pessoas que fizeram a live entrevista com a gente aqui para que elas escrevam as suas lives Nas suas cidades Como um documentário histórico seu Porque tem os editais que permitem Essa parte de documentário E assim a pessoa pode também é, Desfrutar disso e quem sabe até nos ajudar um pouquinho E aí eu deixo aqui também O nosso beijo e abraço Do Dan Brito, do Davi Que são os nossos padrinhos Como também a Zenaide e a Sueli Saad Nossas duas madrinhas E ambos, né, os quatro nos ajudam é pontualmente é, por mês com um pouquinho e o que já é muito bom para a gente que vai colaborando a gente vai guardando e vai desenvolvendo se quiser nos ajudar como padrinho como madrinha é padrinhocom -com poesia você pode fazer direto por lá ou se quiser você pode fazer também direto em uma das nossas contas ou no nosso pix que está a pix ah, até tá aqui em cima contato arroba, de um centavo a um milhão já nos ajuda bastante e se você falar ah não tenho grana maravilha você pode pegar, comentar, compartilhar, espalhar por aí, deixar like, deixar dislike, é, se inscrever nas redes sociais, ajudar a gente a fomentar esse projeto para que os nossos números cresçam. A gente precisa chegar em mil inscritos nos nossos canais e precisa chegar também no, nas quatro mil horas de visualização. Então, se você puder pegar uma TV, um computador, um celular e deixar tocando os nossos programas aqui do sinopse, já vai ajudar bastante. Ou os nossos programas do, do Café com Poesia e aí a gente vai conseguir ter números para conseguir pleitear com o YouTube aqueles centavinhos que eles permitem para a gente que aí um centavinho aqui um centavinho ali vai juntando não é de grão em grão que a galinha chupa aproveitar para falar para vocês também que aqui tem o meu livro que eu lancei em julho de 2021 para que serve uma árvore que foi uma proposta vinda de uma raiva de uma tristeza de pessoas querendo destruir atacar árvores e aí um dia Chegou ao ponto máximo que fervilhou e nasceu esse livro. Que ele está disponível na Amazon. Vocês vão lá na Amazon, pode pegar o formato de e-book. Ou, se você estiver fora do Brasil, você pode pegar é, o, ele também em é versão impressa, que a Amazon faz a impressão e manda para você. Aqui no Brasil, se você quiser adquirir diretamente comigo, o valor é de R$25,00 com o frete já incluso. E ele vai numerado com uma dedicatória para vocês. E aí você também incentiva esse produtor cultural aqui que está tentando salvar o mundo um pouquinho. E Para Que Serve Uma Árvore são poemas diversos que conversam entre si e que no final explicam Para Que Serve Uma Árvore. Deste livro nasceu a exposição da Mora Alves. Vão lá no Instagram, artesmoraalves, que tem todos os quadros dela que ela criou em cima desses poemas. Ela, para cada poema ela fez um quadro. Está em exposição lá na Biblioteca Monteiro Lobato, em Guarulhos, é, de segunda a sexta, das nove às cinco horas da tarde. E vai ficar em exposição até agosto. Então, se você estiver fora fora aqui de São Paulo for vir para cá, dá uma passadinha lá em Guarulhos, você vai conseguir apreciar essa obra. Ou vai lá, faz um tour virtual pelo perfil da Mora. E, em cima disso, a gente já, é, já tinha a inspiração para escrever mais. Vai sair o volume 2, do Pra Que Serve Uma Árvore. Tem mais um, um, outro, tem um noturno, que estava parado, mas eu vou trazer para vocês aqui é, também. Estou preparando ele. Tem mais um outro aí na, na, no forno. E a gente vai desenvolvendo, vai, vai criando algumas coisas para vocês. É, acho que eu falei tudo aqui né? é, todo o penúltimo sábado café com poesia digital, você pode participar com texto, ver, é, texto vídeo entrando ao vivo ou mandando o link a gente que a gente coloca lá na, na, na live ou lê durante a live o pessoal e no último sábado tem o café com poesia presencial lá na biblioteca Hans Christian Andersen no Tatuapé, próximo ao hospital do Tatapé vocês podem participar com a gente e conhecer mais os nossos projetos interagir tudo isso gratuitamente, feito com carinho e com loucura para vocês falei da sociedade falei do café, deixa eu pôr aqui na tela para quem quiser participar do dos livretos pode vir aqui no contato arroba café com o assunto coletânea e aí você manda seu material para a gente poder fazer a montagem manda para você, fez o pagamento, confirmou a gente fecha porque é uma coleção, uma coleção feita manualmente, artesanalmente para vocês, só para os participantes e aí a gente ajuda a gente no nosso projeto. E, ou então você pode mandar aqui também no WhatsApp, 5511 3929 4297 que é o WhatsApp da Sociedade Mundial dos Poetas que diz poética e aí você vai conversar com a Eva para poder participar com a gente. Nesse mesmo número, 5511 3929 4297, você fala quero indicar alguém ou quero me indicar para participar do nosso projeto do sinopse e aí a gente faz um agendamento de uma data regularmente, fazemos às quintas-feiras esse encontro para vocês, mas se acontecer a é questão de fuso horário, você está em outro país, você tem tá algum outro lugar que você não pode, a gente tenta marcar num, numa sexta ou no sábado, porque aí eu tenho que me organizar durante a semana no meu trabalho para poder é, trocar os horários para conseguir trazer aqui para vocês esse projeto com muito carinho, com muito amor e com muita loucura também. Vamos lá, youtubecom youtube.com.br, café com poesia. E vamos voltar para o nosso convidado para ir para os finalmente. E quem é ele? Quem é o nosso convidado? É o Diaraújo com contos, crônicas, poesia, romance, quem sabe no futuro aí um, um músico, um pintor também, um, um homem do teatro. O Gui, o que mais tem para nos dizer?
1: Primeiro quero agradecer pela oportunidade. Eu acho que assim é, foi até uma... esse ano tem sido de surpresa, né? Foi uma surpresa boa, né? O convite agradeço muito por isso né, e espero ter deixado um pouco de mim né, com os meus poemas né, e agradecer a todos que estiveram junto com a gente e que em breve vão ver também né, já deixar meus agradecimentos porque houve alguns desencontros é, e dizer que acho que uma oportunidade como essa, quando você constrói a sua história dentro da mídia, é, faz com que outros sonhem mais alto, né? Inspire pessoas a desengavetar seus sonhos, Eu que eu acho que é o mais importante. Agradecer a todos que acreditaram no meu trabalho. É, aos críticos que foi ele, foram eles que me trouxeram até aqui, graças a Deus né? eu acho que assim, eu funciono mais com a crítica do que com elogio né? é, eu acho que assim quanto mais se critica, não importa de que forma for se você tiver senso crítico próprio você evolui né? você melhora, você consegue fazer melhor né? eu acho que é isso que nos faz humano né Errar é, é natural, mas a gente sempre tem tempo para tentar novos acertos, né? Espero, né, caminharmos juntos daqui para frente. Agora que eu estou contaminado com o vírus, né, <risos> da poesia, né? Então assim e dizer que estou sempre à disposição. Quando eu tiver um projeto, vou entrar em contato, vou lhe mandar alguns contatos de amigos, né? E, precisando, eu estou à disposição. Muito obrigado. Tá? Foi um prazer estar aqui, tá? Deixar um pouco da minha história e do meu
0: trabalho. E houve alguma coisa que eu não te perguntei, que você gostaria de ter dito? Houve alguma coisa que você separou para ler? Que você Olha,
1: na verdade, se eu
0: fosse falar sobre a arte por inteiro e a
1: minha, como eu te disse, dá três longa-metragem. Então, a gente precisaria de uns três dias consecutivos para conversar, tá? Porque, assim, eu nem entrei na vida pessoal mais detalhado porque, assim, é, graças a Deus eu já tenho um conteúdo literário é, bastante grande, né? Então, assim, então quem sabe em outra oportunidade a gente conversa mais né e introduz outras situações mais agradáveis então, né?
0: Então vamos fazer o seguinte, como já, já tivemos duas pessoas que vieram fazer uma segunda parte com a gente eles escolheram esperar um ano para poder juntar mais algumas coisas e teve um até que ele assistiu a live dele ele anotou tudo o que ele disse ele anotou tudo o que ele não disse e falou ó, esses são os tópicos que eu não falei, vamos falar sobre eles. E aí a gente fez uma segunda parte, fica o convite para você fazer essa, esse experimento também
1: é, vai ficar igual aqueles filmes né? O cara lança um filme bom Aí depois ele lança o título do filme O início, né?
0: É. <risos> bom é, A gente ainda tem, ainda tem um tempinho Se você quiser dizer mais alguma coisa Se você quiser ler mais alguma coisa senão a gente para por aqui E deixa o gostinho do Continue no próximo episódio
1: <risos> Então, continua no próximo episódio Tá bom? Tá bom. Muito
0: obrigado, uma boa noite. Vamos então encerrar com uma poesia?
1: Você quer encerrar com uma poesia? Então vamos lá. Vamos encerrar com uma poesia de...
0: Vamos lá. Já que a gente abriu com poesia, vamos Não, encerrar com poesia.
1: É. <risos> eu vou abrir em qualquer parte aqui e aí a gente lê. Só tá caindo onde eu já li, né? <risos> Então, vamos lá. Bem, já que você falou sobre, vamos lá. Tá? Sutileza. Seria tão fácil ser feliz se tudo neste mundo tivesse a delicadeza do teu olhar, a sinceridade do teu sorriso, a sutileza do teu espírito e a doçura do teu ser. Ó oh, bela flor, você, mulher.
0: Isso foi... Ótimo. De Araújo, muitíssimo obrigado pela sua participação com a gente aqui hoje. Desculpe qualquer coisa. É, ficamos abertos para qualquer sugestão. Ficamos abertos para receber as suas informações. Tem algum lançamento, alguma coisa, manda contato para a gente. A gente tenta ajudar a divulgar, fazer as coisas acontecer. Receba o nosso beijo e abraço fraternal, com muito carinho e muita alegria por tê-lo aqui com a gente nesta noite, ficando aberto o convite para quando você quiser voltar, você fala: Ó, oh, quero voltar agora, vamos agendar, tá bom? Tá, beleza, tá ótimo, obrigado, tenha uma boa noite. Tenha uma boa noite, tenha ótimos dias, e os dias que não foram tão bons assim, eles passem logo. E a todos vocês que ficaram aqui no chat com a gente, que acompanharam desde o começo, que tiveram interagindo aí, que ficaram só assistindo, Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem. Muito obrigado por todos que estiveram aqui. Espero que possamos continuar juntos aí nessa jornada de divulgação, crescimento e desenvolvimento da sociedade pessoal. E lembrando, toda quinta-feira, regularmente, estamos aqui às 8 horas da noite contando uma nova história. Penúltimo sábado, café poesia digital. O último sábado, café com poesia presencial. Tem mais algumas ideias aí para vir, para acontecer. Quem quiser me conhecer um pouquinho mais, é e não se esqueçam de ir lá no blog lá no Instagram e lá nas redes do Diaraújo Hoje falar assim, eu vi você na live eu quero um livro, eu quero participar vai lá na, na, nos links que ele indicou, compre, divulgue ajude a espalhar, vamos fomentar os nossos artistas contemporâneos também e é isso, muito obrigado a todos que estiveram até aqui é, eu sou Alexandre Jázara, tentando deixar o mundo um pouquinho melhor de quando eu cheguei até a próxima semana valeu! É isso, seu moço! Acabou! Tchau, tchau! Obrigado, em Um abraço!